0: maybe the solution it's basic
1: conception just feeling and healing believe me my own evolution it's all of evolution
0: it's all the question of living and gaining believe me my own evolution The lot of illusion it's all the direction for searching and finding me my heart ocean
2: maybe this illusion this basic conception just feeling and
3: healing.
2: Sim, já e
4: Na głos szczerej słowiańskiej szydery w poniedziałek, siódmy dzień marca 2022 roku. Kurde, nawet nie wiecie, jak fajnie was tu widzieć, że jesteście ze mną, jak fajnie was widzieć, że jesteście ze sobą i jak świetnie widać, widzieć między innymi Paulę, ale nie tylko, bo wiem, że każdy z was, każde z was, każda i każdy robi, co w jego mocy akurat, żeby wspomóc jakoś naszych ukraińskich przyjaciół. Natomiast no tu akurat, Pauli, 250 osób w Krakowie udało się rozlokować. Super, każda jedna pomoc dla, dla Ukraińców jest ważna. No Dla Ukrainie to my możemy pomóc tylko tak, że że możemy nalegać na rządy tego świata, żeby się wreszcie ogarnęła ta reszta świata tak na na maksa, a z drugiej strony, ale my pomagajmy po prostu Ukraińcom i żeby było dobrze po prostu, żeby im było, oni nie będą na razie przez jakiś czas szczęśliwi, chociaż to to też jest taka sytuacja, że... Poziom szczęścia zależy od poziomu oczekiwań. Kiedyś rozmawialiśmy chyba nawet o tym, a może dzisiaj też powinniśmy o tym porozmawiać, czym jest szczęście albo czym bywa szczęście. Będziemy zresztą, dzisiaj poruszymy kilka takich, myślę, że intrygujących kwestii, ale nie tylko, bo będzie powód, żeby się uśmiechnąć, będzie powód, żeby wspólnie zaśpiewać. A tymczasem, oczywiście, gdzie jest mój przyjaciel największy? Gdzie jest mój przyjaciel największy? Tu jest moje przyjaźń wielka, moja wielka, wielka przyjaźń. Proszę bardzo. To jest na przykład egzemplifikacja mojego szczęścia, prawda? To jest szczęście, że kiedy on jest szczęśliwy, to ja też czuję się dużo lepiej. Stąd na przykład takie wzruszające, poruszające obrazki, kiedy pani oprócz oprócz swojej córeczki z Ukrainy wiezie nadludzkim po prostu wysiłkiem idzie na piechotę. Częściowo, częściowo ktoś ją zabrał samochodem, gdzieś fragment jakiś przejechała. Cztery szczeniaki, bo, bo akurat tak się złożyło, że miała w domu szczeniaki. To po prostu to po prostu coś ważnego. Andrzeju ja pamiętam i dzisiaj naprawdę już wczoraj napisałem nawet. Odpisałem, ale jeszcze nie wysłałem, żeby sprawdzić, bo zadałeś bardzo ważne pytania. No to nie jest taka no, taka prosta rzecz, że tak pszf, człowiek piznie, ale jest, jest odpowiedź. E, e, chciałem zauważyć, że u nas nie może być wojny, bo mi się stado do auta nie zmieści, Pauli pisze. No tak, są pewne rzeczy ważne i ważniejsze po prostu e, e, i trzeba o nie e, e, dbać. E, e, Patrycja z kolei pisze, mój piesek, Miszka zjadła pestkę z brzoskwini, u. Harczała i wymiotowała, ale już lepiej. No kurczę, pestkę z dyni, z kurcze. kurczę, to kawał, kawał pestki. Wojtko, co się stało Tobie w rękę, pisze Arkadiusz to Czasami, czasami człowiek pójdzie gdzieś w chaszcze na przykład do jakiegoś lasu, czy do, do czegoś i się tam scharata. Oczywiście, oczywiście no nie no nie ma co w ogóle opowiadać. No po prostu haratnąłem o gałąź i ta gałąź, ta gałąź mi oddała, no przyroda potrafi się zemścić po prostu Czesinkowi chciałem patyk rzucić i chciałem patyk rzucić nie taki, co leży sobie na ziemi, tylko postanowiłem urwać, ułamać i tak dalej, no więc, więc przyroda się odwinęła i zrobiła mi kuku. Co więc zatem dzisiaj będzie? No będzie, no nie uciekniemy od tematu Ukrainy, zresztą nie będziemy daleko uciekali, bo nie ma powodu, żeby o tym nie mówić, ale nie będziemy mówili o tym w sposób tylko taki wiecie, bogojczyźniany i tak dalej. Zastanowimy się nad kilkoma kwestiami. Stygmaty? Nie no, gdzie jest stygmat? Żaden święty nie miał takiego stygmatu tutaj. Ja stygmat mam cały czas tutaj na środku dłoni. Jeszcze się nie nie zagoił. Więc, Więc Kamil pisze, ja też 30 sztuk bydła na plecy nie załaduję. I nie dam dyla, no nie, no to nie da rady. Ostatnio widziałem taki przerażający dosyć filmik, w któryś wiadomościach podali takie coś, że po prostu tir z krówkami zaszalał i się przewrócił był, no i krówki wyleciały, no z tego tira. Podobno im się nic nie stało, chociaż no jakoś umiarkowanie w wierzy w taki prawdopodobnie nie stało im się nic, ponieważ pan dziennikarz nie dotarł do informacji takiej i dla uspokojenia ludzi powiedział, że nic się nie stało i już, no bo no nie wiem, wypadł ktoś kiedyś z was stira w pełnej drodze na zakręcie, no. Ja wiem, że krówki mają trochę więcej yy, tam mięska, tłuszczu i wszystkiego, no ale kurde, e, no z tego, co widziałem, no to one w pełnym, e, w pełnym takim tym wypadły. Także, e, e, także to też a propos e, dziennikarskich e, e, takich sytuacji. E, e, witam, siedzę u weta w pocz- na poczekalni, pisze Jakub. E, Jakub ma też pieska e, zarypia z tego, sukę zresztą. Chyba z tego co pamiętam to suka jest, prawda Jakub? No to opowiedz z czym Ci, bo bo piesek Kuby miał kłopot z okiem i od razu się martwię, czy, czy to tak jest. Codziennie giną miliony krów, żadna sensacja, niestety. No tak, ale tu sensacją Gosiu miało być to, że wyleciały z tira, rozumiesz, taki był taka była ciekawostka, prawda, pokazali to i to to też jest takie właśnie a propos dziennikarskiego szrotu takiego trochę. Że jak nie ma co pokazać, prawda, to taki bezpieczny obraz jest i za bezpieczny obraz uważa się krówki wylatujące z tira, prawda? Jakie to kurwa wesołe, a poza tym jakie to intrygujące i że można potem się okazać jeszcze dobrym człowiekiem dobrym człowiekiem powiedzieć, no na szczęście krówkom nic się nie stało, a gówno żeś sprawdził jeden z drugim i nie zadałeś sobie tego trudu, no bo to krówki ja jestem daleki od udawania, że ja jestem świętym człowiekiem w tej kwestii w jakiejkolwiek innej też ale w tej kwestii bo przecież zjadam mięso i tak dalej więc wiem skąd ono się bierze a ale no, już bym sobie darował taki, taki, um, taką radość, prawda? Taki, taki uśmiech e, e, fantastyczny, przyjemny i w ogóle wesoły. E, e, no więc tak będzie. E, a, no i będzie oczywiście e, będzie coś o e, świętych, którzy, którzy e, liczną grupą, e, e, którzy, <śla> liczną grupą znowu atakują nasze zmysły. Wczoraj sobie przypomniałem tego, tego biskupa, który odgryzł, odgryzł dwa palce jednemu trupowi, żeby tylko mieć kawałek tego trupa u siebie w diecezji. Przypomniałem sobie i on go nosił w ustach przez jakiś czas, bo jakby wypluł, to by mu zabrali z powrotem i i nie nie zawiózłby, a obiecał swoim parafianom czy tam swoim diecezjalnikom, obiecał, że będą mieli tego świętego u siebie. No to mieli, mają pewnie do dzisiaj, bo kto by potem te, te palce zamiatał, więc mają u siebie, no więc dobrze jest. Moje psy zaszczepione w sobotę przeciw wściekliźnie, a to a propos, a propos Putina, tak, jak rozumiem. Wojtko, a odniesiesz się do akcji z Kowalskim u Stankiewicza? Odniosę się i to, i to będzie bolało. A teraz w takim razie, zakończywszy tę pierwszą część pojebawczo-zapoznawczą, zaprezentuję, wiecie, radia teraz często wpadły w taki amok troszeczkę, dużo ukraińskiej muzyki prezentują. Państwo do mnie piszecie w prywatnych wiadomościach, w wiadomościach mailowych i, i tak dalej, piszecie do mnie kochani, żebym na przykład puścił piosenkę Bayraktar, żebym puszczał jakieś tam piosenki konkretne. Ja potem wchodzę na te piosenki, patrzę, a to są piosenki często o zabijaniu i ja oczywiście jestem z Ukrainą, szczególnie z Ukraińcami w tym trudnym czasie, ale na przykład nie nie jestem w stanie rajcować się piosenką Bayraktar, widząc jeszcze, Bayraktar to jest dron ukraiński, który który bardzo długo może latać i skuteczny jest w walce, z ciężkim sprzętem, ostrzeliwując go, wybuchając go i powiem wam, że nie jestem w stanie tak tak na luzaku podejść do tego, jak ktoś śpiewa o tym, że zajebiście jest zabijać i ja wiem, że że oni to robią ku pokrzepieniu serc, ale oni to robią u siebie. Nas tutaj z wiadomych powodów, bo mają ważniejsze rzeczy do roboty, Ukraińcy nie oglądają więc nie musimy ich wspierać w ten sposób na duchu, pokazując na przykład ciała poległych czy, czy zabitych Rosjan. Ale więc ja po prostu no, ja mam organiczny jakiś wstręt taki do czy obawę o taką wiecie rajcowanie się zabijaniem i dlatego takich piosenek akurat jak Bajraktar nie będzie tutaj. Natomiast odsyłam, oczywiście dzisiaj po zakończeniu tej audycji odbędzie się premiera w Radiu Szydera kolejnego odcinka audycji De Profundis Julka i tam, moi drodzy, akurat usłyszycie to, co się dzieje muzycznie właśnie w Ukrainie, Tu będzie, przeczytam to, co Julek napisał. Kolejna audycja de profundis z muzyką ukraińską oraz dźwiękami wolnych Rosjan i Białorusinów, gdyż walka z Putlerem na pięciolinii trwa już od dawna. To nie będą tylko piosenki, tylko piosenki teraz napisane na potrzeby krzepienia serc i tak dalej odsłam, bo będzie trochę szarpania drutów, będzie, ale będzie też trochę trochę wzruszenia. Wczoraj wczoraj, wczoraj sobie posłuchałem tej audycji w nocy jak Julek przysłał wieczorem, a potem w nocy sobie ja posłuchałem. Bardzo dobra muzyka i, i to ja, ja ja to jeszcze raz powtarzam. Ja to rozumiem potrzebę powstawania takich piosenek, ale wybaczcie, ja tutaj prezentować piosenek o tym, że zajebiście jest zabijać, albo raj, taka rajcowna piosenka o tym, jak to mamy, mamy drona i nie zawahamy się go użyć, gdyby... Gdyby tam nie było tego rajcowania się w tym teledysku, tą tą śmiercią, chociaż jeszcze raz powtarzam, jak zaistnieje taka potrzeba, to wiecie co, nie ma ma dwóch zdań. A zatem posłuchajmy sobie takiego takiego wykonawcy, on się Sky nazywa i to nie jest piosenka właśnie napisana z myślą o, o tym czasie, ale to jest taka bardzo romantyczna w sensie uniesień i patetyczna czasami, taka typowo wschodnia w sensie nasza, my też popadamy często w taki taki trochę zachwyt. Pamiętajcie, że ukraińska państwowość, ta nowa, bo pamiętajmy o tym, nie nie wchodźmy w, w, w buty Putina i Rosjan, bo Rosjanie naprawdę są o tym przekonani, że Ukraina to jest twór chruszczowa. i i jakiś wymysł w ogóle fanaberia. No nie, to jeżeli już to odwrotnie, ale to też nie ma co wracać aż tak głęboko do historii. Po prostu Ukraina ma tradycję swojej państwowości i nie ma co dyskutować, a naród ukraiński jest narodem ukraińskim i i też nie ma co dyskutować z z strogloty tam. A teraz Sky i piosenka Ukraina z, z tłumaczeniem, to jest teledysk i z tłumaczeniem z tekstem pisanym po ukraińsku i z tekstem pisanym również po angielsku, żebyście wiedzieli o czym Sky śpiewa. To Sky to jest zespół taki ukraiński, bardzo popularny.
0: вольными устами и забудется срамотня давняя година и уж живо слава слава
4: Znaczy, że piosenka poza wszystkim już innym wpada w ucho. I tak to jest, jak się budzi, budzi się naród, budzi budzi się, budzi się, takie takie poczucie wspólnoty które tam właśnie obudziło się jakiś czas temu a zwłaszcza potem po po majdanie to już w ogóle ten etos Ukrainy wzrósł oczywiście że będąc z tego kiedyś kiedyś jakieś mogą być niesnaski jakieś tam jak każdy kto kto powstaje, powstaje z gruzów walczy głównie o siebie i tak będzie, tak było z Ukrainą, która odwoływała się do swoich bohaterów, bo muszą mieć jakichś bohaterów, a to nie jest do końca też ich winą, że z nami sąsiadowali przez, całe swoje, przez całą swoją historię i siłą rzeczy mamy zaszłości jakieś historyczne. I o tym też chciałem powiedzieć właśnie w tym sensie, że rozpamiętywanie dzisiaj, rozpamiętywanie dzisiaj tego, tych wszystkich dawnych naszych zadrażnień, mało tego współczesnych również różnych ansów, jest to tyle głupie, że siłą rzeczy ze wszystkimi sąsiadami musimy mieć w jakimś stopniu napięku bo to jest istota jakiejś takiej bytności między jeżeli nie jesteśmy zobaczcie jak Niemcy z Francuzami na przykład sobie załatwili, a i tak tam nie jest aż tak różowo, jakby się mogło wydawać w tej mentalności ludzkiej. Dalej nie każdy Francuz pała miłością do Niemca i wzajemnie. To, to jest po prostu Tam, gdzie jest pogranicze, zawsze tworzyły się różne przykrości. Dzisiaj, na przykład, zobaczcie, jak łatwo przychodzi nam, choćby z racji tego, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej, jak łatwo przychodzi nam. Współpraca z z Niemcami, poza tymi pochlastami z prawicy takiej, która wykorzystuje to tylko na potrzeby wewnętrznej polityki, to to przecież jakoś wiecie... Porównanie w ogóle skali okropieństw, których doświadczyliśmy ze strony Niemców albo i Ukraińców, no to, to jest w ogóle nie do, nie do pomyślenia. Zwłaszcza, że, że sporą część tych rzeczy, które przypisuje się Ukraińcom, dzieje się działo się za sprawą po prostu rządu Rosji. Takiego czy innego, jak on był kiedykolwiek, albo za za, szczucie. Takich takich rzeczy jest jest to, że że dochodziło do różnych bezwestów, jest jest oczywiste. I jeżeli mielibyśmy teraz wymieniać się, rozumiecie, w w połowie w trzeciej dekadzie XXI wieku wymieniać się teraz papierami przepraszającymi, w sensie takim, że my wysyłamy jakiś taki rodzaj gry takiej wiecie jak jest ten Eurojack jak się to nazywa Eurofortuna czy co to jest takie no tam monopol o monopoli że my wysyłamy to my przepraszamy za za tę wieś prawda którą nasi spalili no to ukraińcy wtedy wyskakują ze swoją karteczką to my przepraszamy za o, tu, za to. No, no to przecież to, to obłęd jest. Oczywiście, że trzeba sobie powiedzieć, dobra, robiliśmy, straliśmy sobie do butów, teraz mamy wspólny interes. Koniec nie ma co tutaj dużo. A Szwedzi też nagrabili tyle że, tyle, że wieki temu, pisze Piotr, ale Szwedzi na przykład mają u siebie, rozumiecie, samów to jeszcze. Możemy do nich na przykład pisać listy, że co wy tam uczycie świat demokracji, jak jeszcze w XX wieku, gdzie w XX, jeszcze pod koniec XX wieku u was samów traktowano jak jak podludzi, zabierano im dzieci, na siłę ich szwedowano i tak dalej, i tak dalej. Ograniczano im możliwości życiowe. No to to u każdego można coś znać. I trzeba czasami po prostu sobie przypominać w takich momentach, kiedy to nam coś odpieprza. Na przykład, żeby sobie móc powiedzieć, wiesz co, albo żeby usłyszeć po prostu, z Jestnikersa, nie, po prostu, że, że co, co ty będziesz, co ty odpindalasz po prostu i trzeba przyjąć do, do wiadomości, że z sąsiadem się człowiek napindalał, ale też była prawda, że, że z sąsiadami zawsze, to nawet można przenieść na życie takie codzienne, prawda, że z sąsiadami, drzemy koty, jak to się brzydko mówi, ale, ale, ale yy, 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 potem yy, na przykład ktoś z piętra wyżej yy, zaczyna tam robić jakąś melinę, no to się zgadujemy, czy tam bije żonę, czy żona męża, no to się zgadujemy z sąsiadem właśnie mówimy ty, Rysiek, idziemy wpindolić temu Bogdanowi, bo tu odpindala jakieś, jakieś rzeczy, no idziecie razem, bo macie wspólny, wspólny cel. I to jest, i to jest ważne. Norwegowie chyba też ich prześladowali, ale się zreflektowali, kultura samów się tam odradza. No, kultura samów się tam odradza za sprawą działania między innymi Unii Europejskiej. Nie przez to, że, że Norwegia tam Unia Europejska, tylko że, że Unia Europejska bardzo mocno tam zareagowała w to, bo sami sami Norwedzy, sami Szwedzi jakby nie nie czuli takiej wielkiej potrzeby, że teraz może musimy coś zrobić. Taka jest prawda, że trzeba było im z zewnątrz powiedzieć, no ludzie, co wy odpindalacie, krzyczycie, bo Szwedzi przecież krzyczeli na na przykład na to, co w Australii robiło się z rdzenną ludnością tamtejszą, a, a sami mieli właśnie takie takie rzeczy. To jest, po prostu, to jest po prostu takie, trzeba żyć, ryjemy head i, i trzeba patrzeć kiedy się, kiedy jest na, na dobre takie rzeczy, no bo na, na źle się nie zbuduje nic. Jest takie, jest takie hasło, które mówi, że tylko prawda nas tam wyzwoli, że że będziemy, że najpierw na przykład trzeba rachunek krzywd zrobić i dopiero potem można coś, coś wymyślać. No to, no to przeciwnie. No. Ja akurat stoję na, na stanowisku, że, że że nie ma co rozdrapywać ciągle tych samych ran, tylko trzeba myśleć myśleć do przodu. Oczywiście, pamiętać pewne rzeczy, żeby właśnie móc przypomnieć komuś, czasami weź, zjedz snickersa, przestań przestań rumakować, ale, ale tylko po to, a nie po to, żeby tak. Dobra, usiądźmy, zbudujmy, zjednoczy nas kurwa wspólne muzeum krwi Podlaskiej. No, no Ludzie na tym na tym nie ma, nie ma nie ma szansy zbudować czegoś pozytywnego. Jak potem ja wiem, że jest taka technika, to w psychologii, to coachowie też często robią i tak dalej. Różne na przykład tworzenie psychodramy. To było. Na przykład się odbywało w miejscach, w miejscach gdzie społeczność miała problem, problem, no nie problem, tylko na przykład ujawniało się, że na przykład jakieś, jakaś społeczność, miasteczko, wioska była ufundowana w cudzysłowie na szkodzie Żydów. No i ta dana społeczność musiała sobie w pewnym momencie z tym poradzić. Już nawet nie ci, którzy, którzy bezpośrednio brali w tym udział w wygnaniu, czy w udawaniu, że, że to nigdy nie było mienia, mieniaż, tylko nasze jest. Trzeba było czasami tym następnemu pokoleniu, które do, się tego dowiedziało i które nagle się dowiedziało, że całe ich dzieciństwo, że cała ich przyszłość ufundowana jest na krwi jakiejś, no to trzeba było po prostu zrobić takie coś w rodzaju coś w rodzaju coś w rodzaju psychodramy, znaczy dokładnie psychodramy i odgrywano to i się oczyszczano, ale to nie było na na zasadzie, a wyście nam z kolei zabili Jezusa, prawda, I, i, i żeby to też się pokajajcie. No nie, każdy ma swoje coś, każdy musi sam to załatwić. Wielebny Tomaszek tu pyta, czy Konrad Szołański, twarz RO, jest nadal asystentem społecznym Grzegorza Szczęść Boże. No zapytam oczywiście, nie wiem, czy się tam wypisał, czy, 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 czy został. On miał, prawda, rozmawialiśmy tu o tym i pamiętamy, że, że on miał powód, żeby tam być, bo tylko Grzegorz Szczęść Boże go wprowadził do, do Sejmu, żeby mógł realizować tam dokument i się nawet nie, nie wpierniczał w treść tego dokumentu. Jakby mi ktoś zapłacił duże pieniądze, to bym powiedział, jak zakończyć tę wojnę, pisze Kirej. Wczoraj w tvn 24 był gościem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, był gościem były wojskowy ukraiński, który, który stwierdził, że jedynym sposobem na jakby pokonanie, na rozwiązanie tego problemu jest czerwony punkcik na, czu, na czole Putina, na co prowadzący rezolutnie, jak to, jak to polskie dziennikarstwo, zapytał, a co mogłoby dzisiaj być takim czerwonym punkcikiem na jego czole, na co ten Ukrainec tak popatrzył. Mówi, czerwony punkcik co <laughs> było dosyć, dosyć zabawne wyglądało, jakby było zdumienie tego dziennikarza i, i prawda w sumie, prawda w sumie, którą powiedział, którą wypowiedział ten Ukrainiec. Natomiast też patrzę na, na te wszystkie pomruki, na te wszystkie Na te wszystkie rozważania. I powiem Wam, że że trochę mi głupio, bo ja też oczywiście wpadam w taki ton czasami. Tylko że ja nie ukrywam, że ja mówię do was o swoich wyobrażeniach, tak to jest moje, moje wyobrażenie i nie ubieram się w piórka żadnego kurwa, eksperta, rozumiecie, a tymczasem jest jakaś uczelnia w Polsce jest jakaś uczelnia w Polsce, która w ciągu jednej doby potrafi rozdawać dyplomy po prostu najpierw najpierw tym wirusologii stosowanej prawda a potem, a potem nagle strategii wojskowych i tak dalej jakaś uczelnia taka jest Waldek pisze problem w tym że Ukraińcy nie chcą przyznać że srali nam do butów nie Waldku ja z tego co słyszałem i z tego co przeanalizowałem kiedyś o tym już rozmawiali trochę a propos naszych sąsiadów i różnych tam ansów. To z tego co wiem, oficjalna oficjalna strona Ukraińców, Ukrainy twierdzi, że że dochodziło do takich rzeczy. Nie ukrywa jakoś tego wszystkiego, tylko, że mają swoją optykę na to. My też chcę ci przypomnieć, że jeżeli byśmy, byśmy Musimy oddzielić też rząd od, od różnych organizacji i tak dalej. Ja chcę ci przypomnieć, że u nas również, jeżeli byśmy tak spojrzeli, no to dzieła Burego na przykład, jak można spojrzeć, gdzie, gdzie są wioski, które pamiętają no, po prostu przychodzących tam ludzi, to, to też on jest bohaterem narodowym, tak, są, są pieśni o nim śpiewane. I Część ludzi, nawet rząd, e, m, mogą, nawet rząd e, p, przyno, przyzna, przydaje im jakiś tam dodatkowych orderów. więc, więc Waldek to, to nie jest tak, że, że mówi Ukraińcy nie chcą. Dla, dla sporej części Ukraińców, jak tak mówisz, to jest w ogóle ballada o żelaznym wilku. Że, Oni już nie żyją tym, oni jeżeli mówią o Banderze to spora część z nich mówi po prostu o swoim bohaterze, który walczył i z z Niemcami, i z Sowietami, potem walczył z takimi i takimi. Wybrali sobie, jak każdy kraj, wybrali sobie, jak każde społeczeństwo, wybrali sobie te chwalebne momenty i i tym się chwalą. To też trzeba zrozumieć. To, to też trzeba zrozumieć i my też upiększamy swoją historię. Dlatego mówię, że czasami po prostu warto, warto przestać rozdrapywać te, te, te rany. I, ale to jest moja opinia oczywiście, to jest tylko moja opinia, a nie jakiś tam, wiesz, jak to się mówi, jakiś tam wielkie wielkie strategiczne myślenie, bo ja nie jestem, nie potrafię powiedzieć, że tak by było i i tak będzie, ale moja, moja intuicja podpowiada mi, że lepiej byłoby po prostu odejść od wymieniania właśnie tych, tych wymieniania się tymi karteczkami, kto za co przeprasza i potem nagle się okaże, że myśmy myśmy przeprosili o jedno więcej, bo to wtedy jest zawsze jest taki dramat, że w pewnym momencie my mówimy, no to my przepraszamy jeszcze za mm, o, tutaj było jeszcze tamten, zginęli. Na co Ukraińcy mówią, no dobra, to dzięki, skończyliśmy. I wtedy zawsze wyjdzie jakiś pochlast i powie, ej, 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 ej. wyście się nie rozliczyli ze wszystkiego, bo jeszcze, zobaczcie, tu, tu, tu i tu było coś tam. I zawsze się ktoś tak znajdzie, więc, więc, więc nie, nie da rady po prostu tego zrobić grunt teraz wspierać a historię zostawić historykom ale nie narodowym takim jak takich jak mamy VPN pisze Julek i o tym też będę chciał z wami porozmawiać bo, bo zrodziło mi się w głowie zrodziło mi się w głowie pewne pewne pytanie wątpliwość natury bardziej ogólnej i, i i. Um, powiem wam, że. Um, powiem wam, że. Um. Przede wszystkim chciałbym Was na początku poprosić, żebyście wstrzymali się z odpowiedzią na to moje pytanie, które zadam teraz wszystkim i z dyskusją o tym, żebyście się wstrzymali przynajmniej do momentu, w którym wyłuszczę, skąd się to pytanie wzięło, dlaczego, dlaczego w ogóle jest dla mnie takie ważne, bo... Bo jak wiecie często, no chciałbym zawsze, ale nie zawsze mi, mi to się udaje. Chcę was wciągać, wciągnąć w takie rozważania. Trochę natury ogólniejszej, które w jakiejś rozważania nad kwestiami, które prowokuje teraźniejszość, ale staramy się, czy, czy ja chcę się starać, żeby wyciągnąć z tego jakieś, jakieś albo naukę, albo po prostu powód do rozważania w takiej sprawie, która jest daleko bardziej uniwersalna, o tak to tak to powiem, no więc więc o, pytanie brzmi pytanie na dziś jeszcze raz powtarzam, jeżeli możecie wstrzymajcie się, proszę jeszcze od, od podpowiedzi, podpowiedzi, odpowiedzi i dyskusji, pozwólcie mi zadać to pytanie i wyłuszczyć skąd się wzięło i dlaczego moim zdaniem jest tak ważne zastanowienie się nad tą kwestią. Otóż pytanie brzmi, kiedy jest najlepszy albo właściwy czas naprawdę w ocenach i dyskusjach społecznych i politycznych i czy w ogóle istnieje coś takiego historycznie jak właściwy na to czas. Zastanawiam się nad tym, bo, bo na przykładzie tego, co się dzieje teraz w Ukrainie, w Europie i w krajach napasionego Zachodu, ja i pewnie większość z was. W kwestii tej wojny mamy zdanie bardzo konkretne, wiemy, kto jest agresorem, wiemy, kogo wspieramy i robimy to absolutnie szczerze. Ale czy to odbiera, i to jest właśnie to pytanie, ale czy to, czy to odbiera nam prawo osobnej, osobnej zupełnie oceny konkretnych sytuacji czy pisania scenariuszy, które nie są budujące, dla naszych przyjaciół, czy dla tych, którym, którym nazwę to po sportowemu, kibicujemy. Zauważyliście, jak łatwo na przykład teraz zostać tak zwaną onucą, prawda? Zauważyliście, że jakieś prawdziwe doniesienia o postępach armii rosyjskiej stają się na przykład sianiem defetyzmu. Zauważyliście też pewnie nawet jeśli nie chcieliście tego zauważyć, że nie można czasami wyrazić nawet troski o własne bezpieczeństwo, żeby żeby nie zostać Ruskim trolem, na przykład, albo w najlepszym wypadku pożytecznym idiotą. No, u nas tu mieliśmy przykład tego, jak Waldek powiedział, że nie chce, nigdzie by się wybierać, nie, nie wybierał. Jakby, jak powiedział, że ktoś inny powiedział, że nie jest dobrym pomysłem, żeby z naszych lotnisk latali Ukraińcy, bo to sprowokuje Rosję, i tak dalej. Przecież każdy z nas ma prawo do własnej do własnych obaw, do własnych trosk i do własnych analiz, ale dzisiaj na przykład Zawsze pojawia się w sytuacjach kryzysowych albo momentach podwyższonej nadziei, pojawiają się zdania o tym, że, i to na pewno do Was dotarło, o tym, że, bo nawet tutaj, przed chwileczką, jak mówiłem o tych, o o tym, jak powinniśmy moim zdaniem załatwiać te sprawy zaszłości z Ukrainą i z Ukraińcami. Pojawiło się, teraz ważne jest, żebyśmy stali razem. Teraz ważne jest, żebyśmy nie mącili. Na to przyjdzie czas, na to przyjdzie czas później. A ja właśnie chciałem się zastanowić, czy uważacie, że rozmawianie teraz, na przykład tak jak teraz my dzisiaj rozmawiamy, o, o tych zaszłościach, właśnie zastanawiając się jak można to rozwiązać, zdając sobie sprawę, przypominając sobie pewne rzeczy, ale bez nasilenia emocjonalnego, bez, bez jakichś takich tezy o tym, że należałoby tych tych pozabijać, tamtych, tamtym nie pomagać i tak dalej, tylko po prostu, czy jest miejsce w takich momentach, w jakich momentach może być miejsce na, na refleksję taką poważniejszą. Teraz na przykład nie wypada wspominać, nie wypada po prostu wspominać i porównywać rosyjskiej agresji obecnej do, do różnych wojen wywoływanych czy realizowanych przez Stany Zjednoczone, prawda? Wspominać jak wydymani zostali, Kurdowie, nie wypada co dzieje się w Palestynie, to też teraz nie wypada, bo najpierw załatwmy tę sprawę, albo mówić o trudnej historycznej relacji właśnie naszej z Ukrainą. Ba Są i tacy, którzy... Wymyślili sobie, że nie wolno krytykować nawet naszej władzy, bo przecież Putin się cieszy. Musimy się jednoczyć, musimy mówić jednym głosem. I tak naprawdę ja sobie zdałem sprawę, że w świecie przechodzimy od jednej takiej sprawy do drugiej, w której za każdym razem powinniśmy mówić jednym głosem. I powinniśmy wspierać tego lub tego i przy okazji nasz rząd, który prezentuje taką albo inną, inną sytuację. To, to mnie przeraża, przyznam. I, i to to jest dla mnie coś, co nie mieści się w moich w moim myśleniu. Kiedy ja wam bym teraz zaczął mówić o, o tym, co się równolegle dzieje w Syrii na przykład, jak, albo w miejscach, gdzie Amerykanie najpierw coś zrobili, potem zostawili, to zaraz będę być może nawet jakoś tam słusznie w tym sensie, że że może racja jest, że powinniśmy zawsze, bo ja nie wiem, czy czy to jest racja, czy nie. Ja mówię tylko o tym, że ja nie mam takiego przekonania, że nie nie wolno ruszać drażliwych kwestii. I nie tylko w rozmowach, ale na przykład co by się stało teraz, wyobraźcie sobie teraz, jak ktoś z Was wpisuje w, w internecie, tam w tych swoich społecznościowych mediach, bo akurat jesteście, macie kogoś w rodzinie, kto, kogo dotknęła jakaś tam tragedia w czasie, w jakimś miejscu, gdzie gdzie akurat rządzą, czy weszli Amerykanie albo inni nasi jacyś sojusznicy, prawda, i wypisujecie teraz na przykład o głodujących dzieciach w Syrii albo w Afryce, gdzie, gdzie gdzieś tam ktoś się przeleciał. i, i Albo o tym, że właśnie że status quo pewne światowe naruszyła Ameryka, dajmy na to, prawda, że George Bush, Busch wysyłając pierwsze tam oddziały. I, I zaczynacie i od razu, zostaniecie niezależnie od tego, jaką macie postawę w życiu, niezależnie od tego, niezależnie od tego, co pisaliście, co mówiliście wcześniej, bez wnikania w to zostaniecie ruską onucą. Dowiecie się, że Putin się z tego cieszy. I nawet jak jak zaczynacie mówić, że na przykład armia jest nieprzygotowana, że mamy słabą armię, to stajecie się jakby, to nie czas teraz, teraz nie, teraz nie. Teraz zadbajmy, żeby ta armia była w porządku. Nie wiem, co o tym myślicie, Nie wiem, co o tym myślicie, czy czy wy byście teraz byli gotowi, jakbyście teraz zareagowali, jakby ktoś powiedział, ktoś, kogo znacie nawet, jakby ktoś powiedział, ale ja do pewnego stopnia rozumiem Putina, na przykład, prawda? Ja akurat tego nie powiem nawet nawet w formie jakiejś takiej zaczepki intelektualnej. Tego nie powiem, bo, bo nie, nie widzę jakby nic dobrego ani żadnego uzasadnienia dla, dla takiej akcji, ale takiej wojny, ale, ale jakby ktoś zaczął tak po prostu analizować te kwestie zbliżającego się NATO i tak dalej i tak dalej. Przecież jest na to ten moment czas. Jest zawsze możliwość możliwość mówienia. Chris piszesz, dla mnie to trochę inne wojny jakby nie patrzeć. Dobrze, ale ja mówię nie tylko w kontekście tej wojny. Ja właśnie chciałem wyjść trochę bardziej. Ale, ale dobrze, no, czym są inne wojny? Czym są inne wojny? Inne wojny dla nas są tym przede wszystkim, że nie są przy naszej granicy. Tym się różnią, tym się różnią te wojny tak naprawdę. Pamiętacie zdjęcia Zalepo? Kiedy to było? Przecież tam jeszcze są gruzy i jeszcze wyciąga się, jeszcze wyciąga się szkielety ludzi. Pamiętacie to, ale pamięta Bata Kępa, bo bo trochę zarobiła na tym. To ona akurat. I jest, jest takich, to, co się dzieje w Palestynie, na przykład co jakiś czas są te ostrzały. Aleppo to sprawa ruskich, wojsk. Ale nieważne. Ja mówię teraz o tym, że czy Aleppo jest sprawą ruskich czy nieruskich, to jest, to jest inna zupełnie rozważanie. Mi chodzi o to tylko, że zobacz jak daleko ta wojna była i jak, nie, nie, jak ona nie budziła w nas grozy niebezpieczeństwa. Wtedy mogliśmy wtedy mogliśmy krytykować i Amerykę, wtedy mogliśmy mówić, że, że coś tam Asada i tak dalej, różne rzeczy mogliśmy mówić, bo, bo to było daleko od nas i nie będziemy, nie będziemy się chodzić. Ale zobaczcie, tych wojen w Iraku, w Afganistanie, wszędzie, gdzie my jesteśmy też przekonani na przykład, czy ktoś z Was bardzo Mocno prześledził to historię Afganistanu i to, dlaczego tak, a nie inaczej toczy się ta historia. Alpin myśl, mówi, ja myślę, że to symetryzm, ale co jest symetryzmem? Że w czasie, bo jeżeli przyjmiemy takie rozważanie, ja, ja tak się zastanawiam, ja nie mam rozwiązania, żeby było jasne, nie mam rozwiązania, ja sam się nad tym po prostu głowie, po prostu się zastanawiam, ale jeżeli przyjmiemy takie rozwiązanie, takie rozwiązanie, że w momencie jakimkolwiek kryzysowym zamykamy ryj we wszystkich innych sprawach i idziemy jednym, jednym, w jednym marszu, to i będziemy krytykowali wszystkich. których nawet znamy, jeżeli powiedzą jakieś inne zdanie w tym tym czasie albo albo w ogóle zastanowią się nad kwestiami, które wydają nam się wtedy mało istotne, bo przecież lecą bomby, to to ja się zastanawiam, czy, czy nie powinniśmy w takim razie cały czas iść w takim jednym marszu. Bo ta sytuacja, która teraz ma miejsce, jedyną różnicą jest to, że ona dzieje się za naszą granicą bezpośrednio. Ja przypomnę, że przynajmniej od czasu, od czasu, kiedy historia jest spisywana i gdzie. gdzie gdzie sięgało, sięgał ktoś, kto potrafił to jakoś zapisać. Nie było jednego dnia bez wojny. Ja chcę wam powiedzieć, że wczoraj czy przedwczoraj miałem taką, taką myśl głębszą po prostu, głębszą w moim rozumieniu. To nie znaczy, że to jest myśl mądrzejsza, po prostu, po prostu głębsza jest taka, że że jak jak na przykład myślimy, mamy pretensje do do ludzi na przykład teraz, którzy nie wykazują naszym zdaniem odpowiedniej empatii wobec, wobec Ukraińców. Na przykład, którzy zastanawiają się, opierniczamy ludzi, którzy zastanawiają się teraz, no dobra, pomogę, ale jak ja będę żył? A przecież albo na przykład, nie wiem, jak się zastanawiają, zastanawiają się, no dobra, ale co będzie później? Na przykład ktoś zada takie pytanie, no dobra, no wojna się odprawuje, dajmy na to, ten Putin zajmie tę Ukrainę, co będzie potem? prawda? I ktoś zada takie pytanie, które jest jakby zasadne do wszystkiego, że, że warto się nad tym wszystkim zastanawiać. I, ale w tym wszystkim jest też masa... Takiego, przepraszam, teraz będę, teraz będę z kolei bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo mało optymistyczny. Ale konstatacja z tego świata jest taka, wczoraj o tym trochę rozmawiałem z Januszem Mądrym na na Messengerze, tak odpisałem na jego wątpliwości dotyczące tego rozliczania, tego myślenia takiego ekonomicznego też o tym tym konflikcie, o tym co co kto będzie miał z tego, że, że tu się dzieje coś. No i... Tak odpisałem, że to jest, to jest ekonomia powiązana z polityką i socjologią oraz niestety nasze kulturowe ograniczenia i przyzwyczajenia. Gdyby ktoś powiedział, po prostu, gdyby ktoś wam teraz, uważajcie, powiedział, na przykład, że trzeba wam zmniejszyć emerytury albo pensje, wprost żeby to powiedział, że trzeba tak zrobić, żeby jej część tych waszych dochodów przekazać uchodźcom, to żadne z was, tak szczerze z ręką na sercu, żadne z was nie zastanawiałoby się, nawet chwilę, czy kurde, a to z czego ja będę. Tak po prostu. Odpowiedzmy sobie na takie banalne pytania czasami. Musimy myśleć, a poza tym musimy myśleć również o sobie, bo to jest zdrowy egoizm. Z tego zdrowego egoizmu zresztą bierze się też troska o innych, bo nam się żyje lepiej, kiedy w naszym środow- w naszym otoczeniu żyją. Ludzie uśmiechnięci. To nam się żyje, więc z egoizmu często warto, takiego zdrowego egoizmu, warto też włączyć się w pomoc. I i, i oczywiście, jeśli ten egoizm nie przechodzi w zawiść i i tak dalej, prawda? A polityka zawsze śmierdziała padliną. Tak pisałem do, do Janusza. I tak, tak uważam, po której z wojen albo, bo odpowiedzmy sobie, po której z wojen albo innej tragedii kraje nie wybierały sobie lepszych, gorszych imigrantów? Bo to jest w kontekście tego, że pytania, że już teraz pojawia się, już teraz zobaczcie, w, w ósmym dniu wojny, dziewiątym, pojawia się kwestia, jakich kogo chcemy przyjmować, kogo nie chcemy, w sensie kogo chcemy na dłużej, kogo chcemy dalej przyjmować. Prze, przez granicę przerzucać następną, że na przykład o lekarzy to byśmy wzięli, ale już, ale już, stoczniowców to nie, ale już Kowala to chętnie, ale jakiegoś tam innego kierowcę to nie i tak dalej, tego się i to się niestety już dzieje, ale taka, tak było po II wojnie światowej, przecież nawet na ziole byli przydatni, prawda? jak się okazywało, a ich ofiary, ci, którzy w walce z nimi stracili nie tylko najlepszy czas, ale również wszystko, co mieli, byli mało atrakcyjni dla świata. Świat bywa piękny i teraz niestety powiem coś, co co mnie przygnębia również, ale muszę to powiedzieć, bo dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami również które prowadzą do smutku. Ale nie, 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 żebyśmy się zaraz zażynali, tylko że prawda jest taka, że świat bywa piękny, ale kiedy przyjrzymy mu się tak laboratoryjnie po prostu, to strach był, był wyjść z domu. Przeraża nas to, co dzieje się na Ukrainie teraz. A wspomniana Syria, Aleppo, Kurdowie, Palestyńczycy, wiele innych narodów Afryki, gdzie jest cały czas dramat, tam jest wojna cały czas. I dla nich groźba wojny nuklearnej, dodam, dla części z nich, tych, którzy w ogóle zdają sprawę, że coś takiego istnieje, brzmi pewnie czasami, jak spełnienie marzeń o wiecznym spokoju albo uwolnieniu się od permanentnego głodu i nieszczęścia niestety. Jesteśmy europocentryczni i tak uważam. I Dopiero teraz, kiedy podobne rzeczy dzieją się w naszym pobliżu i okazało się, że że Putin czy inny pochlast może nam dosypać, rozumiecie, popiołu do europejskiego sojowego latte, Pitego przez biodegradowalną słomkę z gustownego kubeczka, dowiadujemy się na razie tylko trochę, w jakiej niepewności żyją ludzie na świecie poza Europą i zachodnim, najedzonym zachodem codziennie. I to powinno być nauką dla nas na przyszłość. To powinno, myślę, być czymś, co być może nas kiedyś jakoś cywilizacyjnie pchnąć do przodu. Każda wojna w Europie, która była prowadzona, każda wojna w Europie, która była prowadzona, z każdej tej wojny poza ogromem nieszczęść wynikało coś dobrego, czyli taki przeskok cywilizacyjny, zmiana systemu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że że tak będzie też tym razem. Wojtek, pamiętaj, że to my zachód stoimy po tej prawidłowej stronie. Ja nie mam wątpliwości, że akurat w tej sytuacji tak, ale dlaczego na przykład widzisz? Ja mogę zadać teraz Alpin pytanie. Czy, Czy nie mamy jako Europa jakichś wielkich powinności wobec Afryki, i oczywiście tu zaraz wyjdzie rozważanie, ale my przecież nie mieliśmy żadnych kolonii, nic nie zrobiliśmy. Dlaczego, dlaczego Europa? najpierw ułożyła po swojemu, widzisz, my jesteśmy po dobrej stronie, ale po prawidłowej stronie, ale to myśmy ułożyli na swoją modłę część, sporą część tego świata, choćby dzieląc Afrykę według cyrkla, jakimiś sztucznymi bytami państwowymi. Nie pozwoliliśmy ludziom rozwijać się tak jak według ich, zgodnie z ich kalendarzem, w związku z z ich pogodą nawet i tak dalej, tylko wprowadziliśmy ich ich jakby Nasze zwyczaje wprowadziliśmy i teraz, im, teraz mamy do nich pretensje, że, że koszulki z poliestru, oni gardzą, że się źle czują w tych koszulkach z poliestru, prawda, w, w swoich temperaturach. To też to, to nie jest takie proste. Oczywiście, i teraz ja mówię, bo, bo Ty wracasz do, do tej konkretnej sytuacji. Tutaj ja powiedziałem na samym początku. W tej konkretnej wojnie, w tej konkretnej wojnie nie ma wątpliwości. Tak? W tej konkretnej wojnie nie ma najmniejszych wątpliwości, co powinniśmy robić i tak dalej, ale chodzi o zastanowienie się, czy można, w tym czasie, czy można w tym czasie zastanawiać się też nad rzeczami uniwersalnymi. Czy, czy znowu ktoś mi powie, że to później się zastanowimy. Później, później, teraz tak jak na nasze ogródek przechodząc, to teraz są takie... Później, później, teraz musimy wspierać nasz rząd, bo robi dobrze, prawda? A ja mam na przykład, ja stwierdzam, że że mam wyjebane na to, co robi ten rząd, bo moim zdaniem nic nie robi. PiS już nie narzeka na Unię Europejską i Zachód, no nie, bo zmienili tak zwaną zwaną optykę, a ja nie mam zamiaru na przykład udawać, że, że nie działo się coś takiego, prawda? Zobaczcie, możemy tutaj przeczytać proste ich cytaty w wiadomościach. Brukselski dyktat Poczekajcie, tutaj jest brukselski dyktat bez szans powodzenia, czerwony sen brukselskich elit. Brukselskie elity atakują kolejne państwo, brukselskie elity przeciwko Węgrom. Brukselskie elity bezradne wobec problemów, podwójne standardy brukselskich elit. Brukselskie elity nie chcą niepokornych. Brukselskie elity drwią z Tuska, krytyka Polski to obsesja brukselskich Elit, szokująca hipokryzja z tych elit właśnie. Brukselskie elity znów atakują Polskę, potem brukselskie elity chronią aferzystę, forsują ideologię LGBT wbrew prawu Unii, instytucje brukselskie, krwawy eksperyment brukselskich elit, festiwal brukselskiej hipokryzji, brukselski klimat podwójnych standardów. Chcę przypomnieć, że że tutaj jeden z wicepremierów stwierdził, że jesteśmy pod okupacją brukselską, a cymbalica marszałkini, nie wiem czy pamiętacie, jak wykrzyczała wręcz hasło tu jest Polska, nie Unia. No i tak to się odbywa. I czy czy ja mam przejść teraz nad tym, czy nie mam analizować, na przykład, czy nie mam prawa zastanawiać się, zastanawiać się. Marcin pisze, że widzę, Wojtko, duży wpływ rozmowy z Piotrkiem, Szumlewiczem z Piątku, również, ale ale nie tylko, bo Piotrek tam mówił. Bardziej w tym sensie jest to refleksja, że kiedy widziałem waszą reakcję często mówiącą właśnie, że Piotrek sieje defetyzm, mówiąc, że że zastanawiając się nad tym, czy czy w ogóle armia ukraińska ma szanse jakiekolwiek, kiedy tłumaczył na czym polega jego zdaniem ta strategia wykańczania tej Ukrainy. I Kijowa, i miast. I, 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 i to tak, to, to wtedy jak widziałem waszą te, taką nieprzejednaną reakcję, co Ty Piotr mówisz, to że nie czas jest teraz, właśnie też było coś takiego. To, to, to mnie też skłoniło do tego. Do tego do tej rzeczy. Strategia PiSu jest na przykład taka, rozumiecie, że oni wstrzymali pracę nad tym, tym swoim planem rozbudowy armii, wstrzymali, bo sam Błaszczak powiedział, że ona może wprowadzić chaos w wojsku, no więc to taki odjazd. Ilu uchodźców Pan przyjął w ostatnich 12 dni, pisze Anna. Jeżeli mnie pytasz, to nie przyjąłem żadnego i nie zamierzam Ci się chwalić tym, co zrobiłem w tak zwanym międzyczasie. Absolutnie nie będziesz mnie rozliczała ani nikogo, Anno, nikogo nie będziesz rozliczała z tego, co zrobił. Bo każdy ktoś coś, co tu robi, robi na własny rachunek, a nie, nie po to, żeby się tobie z czegoś tłumaczyć, ani komukolwiek. Jeżeli chce ktoś się podzielić z nami informacją o tym, co zrobił, to jest bardzo dobrze, bo to wspiera wspiera innych, którzy czasami się zastanawiają Dlatego, na przykład tak jak Paula wpisuje, napisała swoje, to bardzo dobrze, bo to prowokuje też innych ludzi do, do działania. Na przykład, kurczę, dałeś ona dała radę, ja też pomogę, a może jej pomogę na przykład. Ja ci się nie będę tłumaczył, Anno, czy kogoś przyjąłem i jak, w jaki sposób pomagam ludziom w, w tej sytuacji. I nawet ci nie powiem, teraz teraz to już specjalnie nie powiem, nawet nie powiem, czy pomagam. Właśnie dlatego, żeby, żeby dać do zrozumienia, że każdy, każdy, Ma to zrobić w swoim sumieniu i ma zrobić to, jeżeli czuje potrzebę, a nie nie po to, żeby, żeby się tobie z czegokolwiek spowiadać. I już, przyjęłaś kogoś? bardzo dobrze mam nadzieję że nie chodzisz koło nich teraz i nie mówisz nie pytasz każdego z nich co zrobił dla swojego kraju zanim tu uciekł z tamtego kraju bo ty się poświęcasz to jest po prostu tego się nie robi i już tego się nie robi i Już. Jeżeli chcesz się pochwalić, to nie. Chcesz po prostu fejmu, to nie. Tutaj. A teraz wam puszczę piosenkę, której której się nie spodziewacie. Po pierwszych dźwiękach na pewno nie będziecie stawiali akurat na ten zespół, ale już po chwili będziecie wiedzieli, co to jest. Państwu na streamie audio. Oczywiście powiem to po piosence, bo teraz chcę taki suspens.
2: Wiję chyba na rulicę i trada Ci zaszze życześ. Wicesz się będę biegać i podłoczę aż do nieba. Ja w oczy pozaglądam, całą radość niebu rozdam Całe światło rozdam ludziom, żeby głębnych z nich obudzić Tu nam świeży, pełen kolorowych przeżyć Cieszyć się najprościej Tyle rzeczy nadzwyczajnych Ile potrafimy pragnąć Zależy nie ma człowieka Naokoło na nas czeka Na przystankach autobusów Wśród zamyśleń naszych znuczeń Później wieczory O codziennych wykłych porach Kiedy się rozłoni, kiedy się uśmiechnie do mnie, kiedy ci popatrzę w oczy, z całej siły, z całej mocy, wchodzi radość między nami i ulice są bez granic, dobrotliwie słońce świeci, słońce naszych dobrych przeczuć.
4: Jestem. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach, i gdzie tylko się gruba grubasa uda bezboleśnie wcisnąć. Ta druga piosenka, to był zespół. WW i Artur Goc. Kobiety są jak pierogi. Świetny numer. zagrany z WW jest dużo lepszy niż ten na płycie Artura Goca. A pierwsza piosenka to był zespół Alibabki. Tak jest, tak zaczynały. To był zespół. To był rok 72, chyba, czy trzeci. Fenomenalna piosenka. Poranek pełen przeżyć, ranek pełen przeżyć, świetna piosenka. Dzisiaj posłuchamy jeszcze jednej piosenki Alibabek z tego okresu, równie dobra, ale w zupełnie innym klimacie. Przyznacie, że niezłe rokowe tąpnięcie, i głosy to Alibabki miały zawsze. Świetne, stąd ich obecność na większości płyt w tym tym pięknym, choć coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem kraju, choćby w Cień Wielkiej Góry wódki, choćby te wszystkie rzeczy, choćby zegar mistrz światła i tak dalej, to wszystko są alibabki. A tutaj jeszcze na wiodącym wokalu w tym utworze była Basia Trzetrzelewska, zwana potem Baszą, także Basia tutaj śpiewa, ten główny wokal śpiewała Basia i potem znana z Mat Bianco i Jakobasia i przyznacie, że kawał dobrej muzyki, kawał riffu, który mi się bardzo podobał. Coś tutaj Kirej napisał, że 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 się zgadzacie, z nimi więc zacytuję. Kirej pisze tak, mnie przeraża abdykacja państwa w obliczu kryzysu humanitarnego. Cała pomoc stoi na wysiłku wolontariuszy i ludzi dobrego serca. Nie ma rozwiązań systemowych, gdzie szybka budowa ośrodków, pyta Kirej i dodaje jeszcze za za dwa tygodnie zaczną się kłopoty, ile można przyjmować kilkanaście osób w swoich prywatnych domach i tak dalej. Nie mówiąc już o tym, że antagonizmy wybuchną nie tylko dzięki działaniu propagandy Kremla. To jest oczywiste, oczywistość i to, no tak będzie, to jest, no to musimy wrócić do tego słynnego już w naszej przynajmniej społeczności hasła, zróbmy, weźmy się i zróbcie, prawda? Ile można, ile można jeszcze orderów przyjąć na klatę? Mówimy o, o tych naszych przedstawicielach narodu ile możemy, możemy przyjąć tych orderów, oni mogą są w stanie przyjąć, ile puszek paprykarza podpierdolić jeszcze i tak dalej. I wiąże się to z, z czymś, co, co czeka nas nieuchronnie właśnie przez ten brak systemowych rozwiązań, o których wspomniał właśnie w piątek też Piotr Szumlewicz. Brak tych systemowych rozwiązań, bo ja przeanalizowałem sobie, ja tak na początku powiedziałem ucieszyłem się z tego z tych 40 zł na, na, na web, że tak powiem, bo to ma sens tak w pewnym momencie, ale to jest ma sens na, na, na chwilę. Faktycznie ci ludzie przecież muszą gdzieś systemowo jakoś być uwzględnieni w systemie, że tak powiem, bo faktycznie co teraz ten Ukrainiec ma prosić Pana Władka czy Panią Anię właśnie o 3 złote, o 17 złotych na papierosy, to pan, Pan Władek albo Pani Ania powiedzą mu, a czy nie możesz palić tańszych, prawda? I bo, bo, bo takie są nie, za drogie. To, to przecież to upokarzające jest, upokarzające jest niestety I, i to samo, co działo się w COVID-zie, to samo, co. Ja, ja o tym już miałem trzy ględźby, w tym dwie długie, a to się w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, że to, to, to jak w kij pierdział jest po prostu i ta nasza lipkowo-lewicowa bańka jakby przestała to, zauważać. Teraz się skupili na, na tym właśnie, że ewentualnie na takich, na takich efektownych rzeczach, jak właśnie wypominanie tej Pawłowicz, że to była szmata, ta flaga i tak dalej, ale jakby jest coś takiego, że w obliczu wspólnego, wspólnego wroga nie czas na sfary tak, i, i tak dalej. I, a to jest to, to jak słusznie zauważył, Kiry, ile można przetrzymywać ludzi w prywatnych mieszkaniach. No, Paula, która teraz udało, której się udało rozlokować 250 osób na razie, a to dopiero jest 12 dzień wojny, przepraszam, bo się pomyliłem wcześniej, weekend wyłączyłem, tak jakby w weekend się wojna wyłączała, to przecież ci ludzie nie mogą w nieskończoność tam mieszkać na jakiejś pensji pani Later, że, 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 że potem co, będzie dostawał te pieniądze, to jest obłęd. Nie ma logistyki przewożenia tych osób. Tu przy okazji, przy okazji przypominam o możliwości wsparcia naszego marka Gruwera, który teraz prawie nie słucha, bo akurat właśnie jest w drodze. Na zrzutce, jak zobaczycie, wejdziecie na zrzutkę i wpiszecie hasło Jeźdźcy tryzuba, try jeźdźcy tryzuba zrzutka założona przez Beatę Jakubiec, to będziecie wtedy wiedzieli, że to jest na pewno ta, do której chcecie wejść. Można wesprzeć Marka, który kursuje w te i we w te. Można wspierać też innych, którzy robią taką robotę. I dzięki którym na przykład również otrzymuje jakieś dobre wiadomości o cierpiących ludziach. Pamiętajcie, można wejść, wesprzeć Marka, który potrzebuje po prostu, to jest grupa jeźdźcy zuba, to jest osiem osób, które po prostu zapindalają, kupują też paliwo, żeby zawozić je na ukraińską stronę, żeby stamtąd był, był jakby było paliwo i do walki, ale też do wspierania tych przewożących ludzi z głębi kraju. To wszystko kosztuje, więc, więc po prostu dlatego potrzebne jest takie wsparcie. Przypominam jeść cytry, bo ostatnio wykazaliście się fantastycznym, fantastyczną reakcją za co bardzo w imieniu Marka i przede wszystkim w imieniu tych ludzi, których udało się wyciągnąć z tego kotła. Bardzo Wam dziękuję za to, że Marek ze swoimi przyjaciółmi może realizować takie sytuacje. A chairman pyta, Wojtko, czy Ciebie też już zaczyna wkurwiać to w cudzysłowie, zdawanie egzaminu przez Polskę i Polaków. Egzamin ma to do siebie, że jeśli zdany, to za, to za siebie i balanga. Pomijam już kwestię egzaminatorów. No tak, masz rację, ty na tym, o tym nie pomyślałem, że to jest egzamin, czyli, czyli jak to na studiach było, tak wykuć, zdać i zapomnieć no, w, najkrótszym, w największym skrócie. I i, I i po prostu. Pff. No to jest, no tak, no i teraz co zrobimy? Zdamy ten egzamin, zapomnimy to wszystko, zdamy ten egzamin, znowu zdamy egzamin, znowu się poklepiemy po, po plecach, znowu wspólnie uznamy, że zrobiliśmy coś wspólnego. Te wszystkie płaczące kuzynki, które już się rozsiewają po wszystkich społecznościówkach, opowiadające o tym, to są kurwy paskudne te kuzynki. Ja mówię o tym specjalnie trochę w cudzysłowie, bo to wiadomo, że tam są i że to są trolerskie gówna piszące o tym, że wy, wy, opróżnia się na przykład oddziały z Polaków, rozumiecie szpitalne, że w szpitalach się wygania Polaków do domu, bo trzeba leczyć Ukraińców, i to nie, że trzeba tam nogi im przyszywać, które im odstrzeliła armata, tylko że po prostu jak Ukraińcy, niec ma chorą wątrobę, to go się przyjmuje, a Polaków się nie przyjmuje. W tym czasie mówi, ty Polak jadłeś dobrze, to, to no naprawdę są już takie rzeczy. Oczywiście one się pojawiają na całym świecie i zawsze się pojawiają, bo zawsze są ludzie źli ludzie, po prostu no wszędzie się muszą wpieprzyć gdzieś tam, ale, ale przy wsparciu naszego rządu, który, który, za chwileczkę będzie musiał mieć wroga w postaci jakiejkolwiek, żeby uzasadnić te podwyżki i tak dalej. No, Putin wystarczy do pewnego momentu, bo, bo jest wojna, bo coś tam, ale wzrośnie bezrobocie, ja bym nie chciał, no ale, ale jeżeli. I zacznie się, zaczną się niesnaski, zaczną się różne podpierdolki, a nasz rząd no nie jest przygotowany żadną miarą do rozładowywania napięć społecznych. Oni są przygotowani wyłącznie do prowokowania napięć społecznych. Nie mają żadnych mechanizmów, którymi potrafią realizować ideę rozładowania napięcia społecznego. W związku z czym, jak będzie napięcie rosło, to oni potrafią tylko szczuć dalej, czyli albo wysłać milicję, albo uruchomić znowu Kurskiego w jakiejś tam sprawie. On z właściwą sobie delikatnością, jak przypierdoli, to, to wszyscy się nakryjemy kopytami. I, I będzie znowu, niestety ta polityka ciągłego jojczenia, że musimy być razem, musimy być wspólnie, musimy wspierać się nawzajem z tym rządem, że, że ten rząd, że, a jednak to zdjęcie miesiąca, tak, jak tam Terlecki podaje paprykarz Jońskiemu tak, i że to och, jak współpraca i tak dalej, to wszystko prowadzi, wiecie do czego? Do tego, że... PiSowi wzrosło od czasu wybuchu wojny, wzrosło i poparcie poza tym pierwszym takim odruchem, który jest właśnie, że wtedy jest skupianie się wokół władzy, to pomaga w tym również, również ta retoryka, że teraz wspólnie, a potem, potem pomyślimy. Nie będzie potem, nie będzie potem. Czym się różni? Oczywiście teraz się zacznie, jak, O, inaczej powiem. Ktoś dzisiaj wrzucił i nawet sprawdziłem, że to nie jest propagandówka taka zwykła, że, że jest to ukaz czyli prawo, czyli które mówiło o niszczeniu mediów niezależnych. Tym samym mechanizmem ustawa, okazało się, że ustawa zwana antyTVN. ja o tym nie wiedziałem, bo, bo, bo tak nie analizowałem tak dokładnie, ale kurczę, przeczytałem ten dokument, jest prawie jeden do jednego ustawą przeciwko mediom wolnym. W, w Rosji i, i w, na Węgrzech. Coś niesamowitego, te podobieństwa, ale niedługo się zacznie zobaczycie. Zachód teraz też, zobaczcie, jakie zachwystują się tym Morawieckim, zachwystują się tym Kaczyńskim, w tym sensie, że no co prawda, taki mały Putinek, małe coś tam, ale tutaj Polska mamy ich pod kontrolą, bo, bo mamy tu swoje wojsko i tak dalej. I niech oni już sobie tutaj robią, mamy większy problem też teraz jest. Jeszcze raz powtarzam, Pisowi znowu spadło coś z nieba, tym razem epny, wojna to, to brzmi to w ogóle dramatycznie, no ale taka jest, epny, taka jest epny, niestety yy, prawda, i epny, że, że oni mają więcej szczęścia epny, niż epny, yy, rozumu. TVN wycofał dziennikarza zauchę z Moskwy w obawie przed aresztowaniem zagłoszenia informacji niezgodnych z narracją rosyjską. No, wszystkie tamtejsze media, bo tam jest, wprowadzili takie prawo, które, które i to dekret po prostu wszędzie zostało klepnięte przez, przez tak zwaną dumę, no bo, to nie ma żadnego sensu ten parlament, ale, ale zostało klepnięte, to prawo mówi o tym, że jeżeli ktoś będzie rozpowszechniał informacje na temat, na temat tej akcji pomocowej, czy jakąś to nazywa, akcję specjalną tak pomocową, niezgodną z linią rządu, to dostanie, może dostać do 15 lat więzienia. Zamknęła się telewizja dość, zamknęła się gazeta, Ostatnia, która, która była w Rosji wolna, niezależna, jej, jej szef nawet dostał nagrodę Nobla pokojową w zeszłym roku. Powiedzieli, że im przykro, wstyd, strasznie im wstyd, ale nie są w stanie ryzykować, że ten naczelnie jest w stanie ryzykować życiem po prostu swoich ludzi. Muszą i teraz tak, teraz zawiesili absolutnie, działalność zamknęli, zamykną tę swoją stronę serwis internetowy, przestaną w ogóle informować o sprawach związanych z wojną, a za chwileczkę, jak ten przepis wejdzie w życie, chyba już przed właśnie w poniedziałek, bo miał wejść w życie, albo we wtorek wejdzie, to będą musieli zdjąć również archiwum swoje. I to to jest po prostu przerażające. Że, że jakby, a, my, a my jesteśmy bez, bezsilni i patrzymy, że u nas jest dokładnie, gdyby mogli, to by zrobili to samo, ale przecież musimy z nimi się dogadać, musimy z nimi, musimy z nimi... Być i, 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 i już. A potem, tak jak Julo to wszystko zauważył, że jak się problem pojawia, to potem jego już nie ma. To znaczy, Julo do niej, że jego już nie ma, tylko jego się już nie trzeba bać, bo on jest w odwrocie i załatwimy, i sprawa będzie załatwiona, załatwiona po prostu. No więc ja, ja jestem. Wiecie, ja sobie nie odpowiedziałem jeszcze na to pytanie z poprzedniej części, które, które mówię, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, czy jest czas na, kiedy jest czas naprawdę na rozważanie, na rozważanie różnych drażliwych kwestii, czy, czy mądre jest powiedzenie, że później, później z zaległą ratą za hibernację, że później najpierw zróbmy. Solidarność tak na przykład zrobiła, że ta pierwsza Solidarność, że postawili sobie za cel rozwalenie systemu, ale w pewnym momencie mówię, od od 87 roku już myśleli o tym, rozwalenie systemu i tylko, że poszło potem, widzicie, każdy poszedł w swoją stronę, każdy po swojemu myślał, Coś zrobili, ale nie mieli absolutnie najmniejszego nawet planu na to, co później. Kwestia teraz do analizy, czy to było dobre, czy było złe, czy mogli najpierw ustalić jakiś wspólny program. Ja bym, ja bym jednak optował za tym, żeby kurczę nie blokować się, żeby. Moim zdaniem to nie osłabia strasznie szeregów. I nie chodzi o właśnie wymienianie wszystkich złych cech naszych przyjaciół, tylko mówienie naszych przyjaciół, czyli Amerykanów, czy coś tam. Tylko jeżeli nie będziemy pamiętali przecież tego, że, nie wiem, Amerykanie są zdolni do takich rzeczy, że inne rzeczy na przykład się dzieją w Afryce. Chińczycy na przykład są zdolni, że Turcy są zdolni do swoich rzeczy, jak my nie będziemy pamiętali, damy im wszystkim za duże, za duże uprawnienia dzięki temu, bo teraz jest sprawa wyjątkowa, no to przecież wyobrażamy sobie taką okoliczność, że ktoś odda nam potem te swoje prawa? No nie, nie po to je bierze, nie po to je nie po to przypina order, żeby potem powiedzieć... Że, go, że na niego nie zasłużył. Po prostu, no, no taka jest, taka jest yy, prawda. Tak mi się, przynajmniej w każdym razie tak, yy, tak yy, yy, mi się wydaje. Wojtku, nie mogę sprawy opisać tu na czacie, ale zerknij na prywatną wiadomość i podaj to, o co prosiłam, jeśli możesz. Pilna sprawa. Dobrze, więc teraz piosenkę, a ja. Yy, yy, a ja. Yy, a ja. Będę, a Anna dalej, dalej brnie w to, że należą jej się wyjątkowe traktowanie, bo dla trzech osób znalazła Gratuluję, naprawdę fajnie, że to zrobiłeś, ale nie szantażuj wszystkich swoją dobroczynnością. Gratuluję naprawdę i cieszę się, że, że trzy osoby są bezpieczne, ale nie szantażuj innych swoją dobroczynnością. A teraz zaległe urodziny, będzie smętna piosenka, no ale co ja zrobię, jak ktoś lubi taką taką smętną nutę, no to przecież nie będę, ja nie będę decydował o tym, co komu sprawia wyjątkową przyjemność na na urodziny. Są zaległe urodziny, ponieważ w ferworze tych wszystkich przykrych rzeczy się omsknęły, ale to są urodziny 62 już Wojtka Twardego, twardy jak skała, jak molibden. Tylko trzeba pamiętać zawsze, że taki molibden jest twardy jak jasny gwint, ale kruchy. I, i więc, więc Wojtku pilnuj się, żeby się nie rozkruszyć, i przy okazji też do wszystkich apel, do wszystkich z Was, którzy przeżyliście zakażenie koronawirusem, mam taki apel osobisty i wielką do Was prośbę. Przejdźcie się, nawet jeżeli się czujecie świetnie, nawet jeżeli się, wydaje Wam, że teraz jest dobrze wszystko, przejdźcie się do lekarza, bo Po pierwsze, jak się okazuje, ten ten koronawirus, nawet jak przechodzi sama choroba, to proces psucia się płuc, który ruszył, on się nie zatrzymuje z wydobyciem się, z pozbyciem się wirusa. U wielu osób proces trwa dalej. Znaczy trwa po prostu. Co ja gadam znowu? Trwa dalej. To jak, Jakbym w telewizji pracował. Ten proces trwa i płuca się niszczą, i potem robi się większy problem. To samo dotyczy serca, które osłabione jest bardzo. Sprawdźcie po prostu. To naprawdę nie, nie, nie jest wielki, wielki problem. Przejście do. Pulmonologa. Ja wiem, wojna jest za naszymi granicami, ale wasze, wasza choroba w niczym Ukraińcom nie pomoże, więc zróbcie to i przebadajcie się, bo to jest bardzo ważne. A teraz dla Wojtka specjalnie Anomalia Jopek zaśpiewa piosenkę Szepty i łzy. Można płakać. Wojtko krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery, 7 dnia marca 2022 roku. Jutro Dzień Kobiet, pamiętajcie, Dzień Kobiet, więc, więc będzie, będzie święto. Takie podejrzewam, że Putin znowu wyskoczy z przemówieniem, bo u nich tam święto dzień kobiet w Rosji, to jest dzień wielkiego święta, naprawdę wielkiego święta od komuny, to, to po prostu jest dzień wolny w ogóle. No, dramat taki propagandowy będzie możliwość takiej propagandowej. Takiej propagandowej sytuacji. Mam jedną zabawną historię dzisiaj, ale skoro wywołany został temat literki Z, to która staje się, która staje się niestety czymś w rodzaju, czymś w rodzaju nowej sfastyki. Nie wiem, czy aż tak, ale ale staje się czymś takim. No to spieszę, żeby wam wyjaśnić, moi drodzy, o co to chodzi. Bo, bo Bo rzecz ma się dosyć... No to wy, wygląda to dosyć poważnie, bo powiemy teraz sobie o tym, czy winia pisze, zaglądanie na czad, zaczyna mnie dołować. Nie, nie przesadzaj, daj spokój, Ludivinia. A poza tym, a zresztą, ja też czasami mam takie wrażenie. A zatem powiem wam tak, bo przybliżę wam o, to, o co to chodzi i będzie z materiałem zdjęciowym. Zobaczcie. Oto to, co na przykład odczyniają. Utworzone Z, to Państwu, którzy są na streamie audio tłumaczę, utworzona literka Z, z ludzi, prawda, z flagami. Federacji Rosyjskiej utworzone, to to jest akurat w szkole jednej ze szkół, tak utworzono i zdjęcie zrobiono z góry, żeby było widać, że oni robią Z. Tutaj mamy, proszę bardzo, drużynę, jakiś sportowców, bo to widzę na boisku, jest sportowców, dzieciaki też z koszulkami z literką Z, cieszą się bardzo, flagi oczywiście Federacji Rosyjskiej, utworzyły dzieci, utworzyły Z, a jeszcze nadal mają koszulki z. Tu proszę bardzo, gieroj wielki, bo to jest właśnie to jest fragment takiego teledysku, fragment takiej, takiej propagandówki rosyjskiej swoich nie nie braczałem nie to jest po prostu no buda, gra i tak dalej i zaraz wam wytłumaczę skąd się to wzięło. Tu mamy na przykład, to akurat może być format rolerki, bo mamy takie zetki, ponieważ kierowcy również przy, przyczepiają sobie takie zetki, na samochodach. Tu akurat jest o tyle zabawne w tym wszystkim, że to jest samochód zakładu pogrzebowego, jak zauważyłem, więc to może być rodzaj jakiejś trollerki być może. A skąd się to bierze? Więc zaczynamy zaczynamy tłumaczenie, skąd się to wzięło. To Z. I to zdjęcie niech będzie początkiem tego właśnie tłumaczenia. Czyli wóz opancerzony, znaczy transporter, transporter z żołnierzami, z tyłu jest literka. Z. Ta, ta literka Z, a tu macie jeszcze zdjęcie, normalnie z miasta na parkingu, tak jak u nas się przylepia te osiem gwiazdek, to w ten sposób Rosjanie, sporo Rosjan przyczepia sobie, a to jest przerażające, ponieważ ta literka Z, jest utworzona, to a propos tego, że żołnierze rosyjscy tacy potem jak ich ktoś złapie, to oni są tacy, wiecie ja nie wiedziałem po co tu jestem, nie wiedziałem komu, że że w ogóle się tu coś dzieje. To To jest Z utworzone z nieśmiertelników poległych żołnierzy rosyjskich, ukraińskich przepraszam i i tak został na mundurze zresztą, na mundurze ukraińskiego Żołnierza, jak się domyślam, poległego również. Skąd się to wzięło, więc od razu wyjaśnijmy. Mówiąc, Rosja robi się, niestety, jawi się coraz bardziej jako, jako taki kult faszystowski tam zaczyna się tworzyć. Ja się nie boję tego słowa użyć. Władze włączyły się w taką akcję propagandową, ale taką na, na maksa, po prostu, która spoty są puszczane w telewizji właśnie taką, że Rosja i tak dalej. I znaleziono symbol. Wiecie, że każdy taki ruch potrzebuje jakiegoś symbolu. Tym symbolem jest literka Z. To Z to jest litera, która, które wojsko umieszcza na swoich pojazdach wyjeżdżających na Ukrainę. Ja nie wiem do końca co oznacza to Z, bo niektórzy mówią, że przeczytałem kilka źródeł i to również ukraińskich. I, i są zdania są podzielone, bo niektórzy mówią za Pobiedu, pobiedu że to ma świadczyć, nie, nie wątpię. Inni jednak zapad, czyli zachód. W każdym razie symbol ten wymyślony został zaledwie kilka dni. Znaczy jakoś tak na tych wojskach, niektóre niektóre kolumny mają oznaczenie V też rosyjskie, więc więc naprawdę to jest przypisane pewnie jakiemuś konkretnemu Konkretnemu rodzajowi wojsk, na przykład, ale pewnie tam, gdzie jest, tam gdzie są ludzie, w sensie, że piechota pewnie, czy ci komandości, nie wiem. No ale jest ta literka Z, która jest symbolem na wozach bojowych. I, i jeszcze raz powtarzam, no to niektórzy mówią zapad, niektórzy tak, niektórzy inaczej. Wielu Rosjan, ale ta literka w każdym razie stała się również wiodącym znakiem w tej propagandzie w propagandzie oficjalnej rosyjskiej, w którą i władza zaczyna to wykorzystywać, ten symbol jest właśnie, pojawia się już, są koszulki, są na flagach, są takie specjalne zetki, no, dokładnie tak jak, tak jak z, z dawną swastyką, czyli jak wiemy z wyroku białostockiego sądu symbolem szczęścia. prawda? I teraz wielu Rosjan naprawdę stawia na swoich i klei takie zetki na swoich samochodach, jak u nas te 8 gwiazdek i jest to absolutnie dobrowolne, to nie jest takie coś, że, że rząd nakazał coś takiego, to jest oddolna inicjatywa, pewnie jakoś się prowokowana, tak, ktoś pewnie zobaczył gdzieś w internetach i potem rząd to podchwycił, tak, ta mechan... jak się to mówi, ta maszyna propagandy to podchwyciła, ale właściciele firm umieszczają na swoich ciężarówkach, tak jak widzieliście, ja tam widziałem więcej, no to akurat zdjęcie wrzuciłem z tym zakładem pogrzebowym, bo mi się wydawało to akurat jakoś tam zabawne, zabawne skojarzenie że akurat zakład pogrzebowy, więc może ktoś to trollował, chociaż wątpię, żeby się tak odważył. Rosyjskie wojsko robi litery Z, jak widzieliście, z oznak zabitych ukraińskich żołnierzy, co też widziałem kilka takich i to na oficjalnej stronie, żeby było wiadomo, że to nie propaganda ukraińska, bo widziałem to na oficjalnej stronie, rządowej, znaczy taką związaną z wojskiem, zanim jeszcze mieli y, 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 zakazan tam no, bana, zanim dostali wielkiego. Oczywiście wszystko to odbywa się w imieniu rosyjskiego kościoła prawosławnego, bo kościół prawosławny też promuje to Z. Zresztą patriarcha Cyril stwierdził już teraz bez wątpliwości, prawda, że winą za to wszystko, winę za to wszystko, co się dzieje, ponoszą geje, którzy chcą, Rosję chcieli zgejowić po prostu, całkowicie. Przypomnę, że homoseksualizm w Rosji jest karalny i chcieli po prostu zgejowić te Rosje. Na szczęście patriarcha Cyryl czuwa do spółki z Putinem i oni na to nie pozwolą. Stąd jest między innymi ta wojna, jest o ocalenie odbytów rosyjskich żołnierzy i obywateli, prawda? Nie, nie, nie można. jakby przed, Warto było to zrobić. Co więcej, pojawiają się też takie inicjatywy w, w, w mieszkaniach, w domach na przykład jakichś i ku pokrzepieniu serc, żeby wysłać potem żołnierzom rosyjskim takie zdjęcia, na przykład na osiedlach niektóre domy są tak układane te wiecie światła w oknach w literkę Z się układają i takie co się. To tyle. A propos, a propos tego wspominania o tym, jak to Rosjanie są skłonni do, do jakiegoś współczucia. Oczywiście nie umniejszam roli tych bardzo dzielnych, bardzo dzielnych i odważnych i ludzi, którzy wychodzą na ulicę między, w takich sytuacjach. Bo pamiętajmy jednak, że po pierwsze, to co u nas się wydarzyło przez, przez 7 lat rządów PiSu i jeszcze trochę wcześniej, bo oni jako opozycja też szczuli i tworzyli pewnego nowego człowieka homo, homo pisus, to, czy homo pravacus, y, homo idiotus, ep, ne, to ep, ne, pamiętajcie, że tamto trwa dziesiątki lat, jeśli nie setki, ale dziesiątki lat, jeśli chodzi o Putina, taką Putiniadę. I oczywiście oni, nie można powiedzieć, że, że oni sami z siebie są tacy, ale no nie można, wiecie, jak, jak ktoś nas bije po, po ryju, to my się nie możemy wtedy zastanawiać, tak, czy on, jakie on miał dzieciństwo. Tak? że Nie, no to właściwie jest dobry, dobry chłopak, bo czy tylko że ojciec go bił, to on teraz też nas bije, no więc niech nas bije, no to nie możemy tak, no więc w związku z czym mimo całej mojej empatii, jaką mam do wielu Rosjan i jako człowiek, który ma tam znajomych, który lubi wielu Rosjan, ja rosyjską kulturę wręcz uwielbiam, to jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że tam może nastąpić jakakolwiek zmiana, to są to są, to są dziesiątki dziesiątki lat po prostu następnych. To to nie jest tak, że, że będzie można to wszystko jakoś zmienić. Rosja zawsze jest taka sama. Czasami wygląda inaczej, ale tylko wygląda i pozostaje taka sama. Jedyną możliwością zmiany Rosji byłoby jej całkowite otwarcie ale to od środka by musieli otworzyć, bo, tam, bo oni są zamknięci od środka i byłoby całkowite otwarcie, włączenie ludzi po prostu w system świata, ale oni tak naprawdę, nawet jak rozmawiałem z, z ze znajomym, który mnie, który mnie zdołował strasznie, bo znamy taki, kto był Antyputnianą, taką mi się wydawał. To jest coś takiego, jak pewna, pewna ściana, do której możesz rozmawiać z Rosjaninem. Tą ścianą jest Matuszka Rasija i pewnych rzeczy oni po prostu nie biorą do siebie, nie przyjmą do siebie, nie są w stanie przyjąć do siebie tego, że że ich ich kraj robi coś złego, to zawsze oni byli byli pod presją, Więc, więc tak jak powiedziałem, jedyną możliwością zmiany Rosji byłoby całkowite jej otwarcie od środka, bo my nie mamy kluczyka, niestety i włączenie ich po prostu ludzi tamtejszych, wszystkich ludzi w system świata, bo też widzimy jak innym myśleniem Inne myślenie reprezentują osoby, które już po tym świecie bywały, w tym świecie, które które dłużej bywały, nie na wycieczce na cypryjskiej wyspie, tylko dłużej bywały w systemie. Ale oni pamiętajmy o tym też, że oni, ci ludzie tamtejsi, nie chcą do świata, bo na świecie już nie są tacy wielcy po prostu. Wolą więc być ważni i wielcy u siebie, niż być jednymi z wielu na świecie, prawda? Zwłaszcza, że świat często do nich traktuje ich protekcjonalnie. Oni dopóki są u siebie, są wielkorusami, są wielcy, dopóki są u siebie, są w bezpiecznej, są w bezpiecznej strefie również takiej propagandy i autopropagandy. Oni sami wspierają to, oni chcą to, bo oni chcą się dobrze czuć po prostu. To trudno mieć też pretensje do kogoś, że chce się dobrze czuć, a jedynym sposobem na dobre samopoczucie jest dla nich poczucie siły, poczucie tego, że ktoś się z nimi liczy i oni nie chcą po prostu po prostu do zachodu. Ja mówię o tej masie, tak? że, że, że nie mają powodu, żeby chcieć, bo oni na zachodzie nie będą sobą. Oni na zachodzie, włączywszy się w system zachodni, oni stracą wszystko, co, co budowali przez ten czas. Oni nie mają potęgi, nie mają... Okaże się, wiecie, że król jest nagi, a u siebie są wielcy i w pewnym momencie nie, nie ma już dyskusji. Pamiętamy, że Pamiętajmy, że oni się tego nauczyli przez setki, a nawet tysiące lat wrogości do zachodu się nauczyli, takiej wrogości, niepewno, takiego braku zaufania, ale też mieli oczywiście ku temu podstawy, tylko tylko że, tylko, że tak jak mówię, no, nie jest dla nas, nie jest żadnym wyjaśnieniem, że nie czujemy się lepiej, jeśli zabije nas, czy pobije nas ktoś, kto miał kiepskie dzieciństwo, także że zastanawiamy się i zapytamy, a co pana matka na to, prawda? No nie, nie ma co, nie ma co się zastanawiać, trzeba. trzeba yy napierdalać się, no i nie ma, nie ma nie ma, nic. Tutaj dostałem o rozszyfrowaniu białych oznaczeń, poinformowała 27 lutego Gwardia Narodowa Ukrainy. I teraz Z, tu nawiązuję, bo dziękuję bardzo sekcji, że mnie wsparła, Z, to siły wschodnie, Z w kwadracie to siły z Krymu, O to siły z Białorusi, V to piechota morska, X to Czeczeńcy, A to siły specjalne, to są te oznaczenia na wozach bojowych. Czyli Z siły wschodnie i Z w kwadracie to siły z Krymu, czyli to Z pozostaje jakby takim tam, jak rozumiem, dla sił wschodnich, czyli dla tych, co... co wspierają tam tych niby że Donbas i tak dalej, tak, niby że te republiki. Dziękuję bardzo sekcji za, za to wsparcie. Bo tego akurat nie, nie ten ja czytałem o tym Z ciągle się skupiłem, tylko na tym Z zamiast, zamiast faktycznie przeczytać też o, o tych innych, a ja szukałem uparcia tego ZZZ Z, Z, ciągle. No więc tyle o tych, o tych Rosjanach. I nie nie, wiem, że wiem, że nie jesteśmy tutaj. Wiem, że nie jesteśmy tutaj. Na dobrej, na dobrej, po dobrej stronie. To samo dotyczy teraz na przykład tej strefy wolnej od od lotów, prawda? Czystego, swobodnego nieba. Ludzie, którzy się domagają, na przykład, i teraz tak, czy czy można to powiedzieć, czy nie można? Czy, czy, Czy coś jest złego w tym, co ja teraz powiem? że ja jestem przeciwnikiem na przykład tworzenia takiej fikcji jak jak strefa wolna, ponieważ oczywiście mało kto się sobie zdaje sprawę z tego, że ci dyskutanci po prostu nie biorą jednej rzeczy pod uwagę tego, że jak się ogłosi taką strefę, to jest forma ultimatum. Od ultimatum nie ma już wycofania. Jeżeli jeżeli człowiek, który stawia ultimatum potem się z niego wycofa, to znaczy, że jest miękką lufą i można z nim zrobić wszystko. Więc, więc, Więc to jest tak, że jeżeli ogłosimy, jako NATO ogłosi strefę wolną od lotów, wolnego powietrza, to wtedy trzeba będzie, następnym krokiem jest zestrzelenie każdego każdego statku lotniczego powietrznego który na w tej strefie się pojawi, prawda, każdego bojowego, więc w związku z czym będzie trzeba zestrzelić rosyjski samolot. Nie, nie, nie macie wątpliwości, ja też nie mam, że Rosjanie oczywiście natychmiast wyślą po to, żeby powiedzieć, że chwila, moment, co to kurwa jest? Jaka strefa to? Wy do nas coś mówicie? No jest to oczywiście, niektórzy się karmią już nadziejami, bo Putin poprosił Macrona do telefonu, tak, i, i teraz sobie myślimy, o poprosił, czyli prosi o pomoc, czyli prosi o negocjacje jakieś. Wcale nie musi to oznaczać nic takiego. On mógł zadzwonić, powiedzieć stary mamy butelki z benzyną i i atomówki wymierzone w ciebie. Nie wiadomo, co on tam powiedział. Tak samo o tych prze, przewrotach pałacowych, jeny, cały Twitter jest, i Facebook tam jest pełno tych teorii, jak to generałowie już właśnie go zabili, tego Putina, jak tam jest, to ja pragnę wam powiedzieć, że najpierw coś się tam wydarzy, a potem ewentualnie przeczytamy o tym w różnych publikatorach. Nieodwrotnie, bo tak, bo tak to nie działa. I i i to jest coś, coś ważnego. Tak mi się wydaje. A teraz i, i, aha, zestrzeliwanie z kosmosu by było prawdopodobnie, Piotr pisze, ale to nie ma znaczenia, skąd by to szło, to zestrzeliwanie. To byłoby po prostu otwar, rozpoczęcie, otwarcie frontu. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne, bo z drugiej strony musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że, bo jest też taki głos, że wszyscy, którzy się boją tego, że, że wszyscy się że wszyscy, którzy się boją tego, że Putin zareaguje wojną, że zaatakuje Polskę na przykład, czy kraje NATO po zestrzeleniu takiego samolotu, to te osoby z kolei nie zdają sobie sprawę, na przykład tej liczbie ja bym był między innymi, że gdyby Putin był na tyle silny, żeby zaatakować kraje na to, to już by to zrobił. No więc takie mówienie też jest jakoś tam pewnie uzasadnione, ale ale ja uważam, że, że albo ruszyć po prostu całą potęgą, albo nie udawać i po prostu przygotowywać korytarze humanitarne, przygotować się na to, żeby całą Ukrainę przenieść do Europy w sensie ludzi. I już, no bo nie ma trzeciego rozwiązania, że ktoś będzie groził, że pojedyncze samoloty będą zestrzeliwać, ale wojny z tego nie będzie. To nie ma takiej możliwości. A czekać a czekać czekać na... na ruch Rosja, no to, to też jest głupie. Tak mi się, tak mi się wydaje. Teraz jedna piosenka i kilka spraw radośniejszych będzie. Nie widzę powodu, dla którego się nie poświęć, ale za to piosenka, bo obiecałem, a zapomnę potem. To może w może komecie, właśnie, która kometa potocka miała w sobotę z kolei urodziny. I ja bym ci zagrał piosenkę Renaty Przemyk, ale ona ma tytuł Zabijany. I to ona może słabo, słabo wchodzić, prawda? Myślę. ale spróbujmy, to kometa, zgadzasz się na Renata Przemyk, to jest jednak Renata Przemyk, więc piosenka Zabijany, specjalnie z myślą o tobie, teraz ją przesyłam w tak zwany Eter, przestrzeń właściwie, cyberprzestrzeń, ją wysyłam tę piosenkę, Renata Przemyk, Zabijany.
1: Kopiesz dół, sypiesz mi piaseczkiem prosto w oczy. Ja bawię się, nagle ktoś ciągnie mnie boleśnie za warkoczy. A, 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 ta edukacja. A, 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 to jest dewiacja. gdzie popadnie kijem. Ja nie znam cię, ale wiem, co potrafisz w strachu ledwo żyje. A, a a a a a ta edukacja. A a a a to a a a a to palpitacja. Jadź przycwem, a czwór gługi muszą umiesz Letem w głowę Gdy mi nie strach wściekłośni Może kiedyś tu przywróci mowę
5: Tylko
4: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i uszach, mam nadzieję, również. To była ta druga piosenka, była dla Ewy Misi i to były alibabki znowu. I to śpiewała Basia Trzeczelewska. Właśnie Basia Trzeczelewska w 1974 roku tak zaśpiewała właśnie Basia. daruj Świetna piosenka, oczywiście to cover jest, ale ale fantastyczna piosenka jest. I teraz przechodzimy już, uciekniemy z tej z tej Ukrainy teraz, trochę trochę do pośmiania się również, ponieważ ale dwa, dwa tematy. Pierwszy króciutko, króciutko w ogóle szybciutko opędzimy. Chodzi o tego Stankiewicza. Jak on tam ma na imię? Andrzej chyba, z Onetu. Wielka się wydarzyła sensacja, bo wziął rzeczony Stankiewicz, wypindolił ze studia niejakiego Kowalskiego Janusza. Nie dość, że Kowalski, to jeszcze Janusz. Wypindolił go ze studia. Studia Radia Z, bo teraz on tam jest po serii fantastycznych, występów w Onecie, po tym jak już został uznany za głos sumienie i w ogóle polskiego dziennikarstwa, zatrudniono go również w Radiu Z, gdzie spożywa śniadanie z Radiem Z i z politykami. I wypindolił tego Janusza Poniekąd słusznie, aczkolwiek akurat w tej konkretnej tam sprawie, jednej, którą rozkwiniali, to akurat Janusz miał przypadkiem w ogóle rację, że chodziło o proces z z, 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 tym, z Gazpromem i tak dalej. Nieważne, ale co chwilę tam, tam gadał o tym Tusku. Co by nie ten, to ten Tusk. I oczywiście internety się śmieją, że on tam zawsze kwiaty przynosił, zdjęcia chciał i tak dalej. Ale właśnie, I teraz chodzi o to, że jedyne, o co chodziło i o co chodzi temu Stankiewiczowi, Stankiewiczowi chyba, to jest fejm. Wyłącznie. Najpierw, rozumiecie, kreują takiego cymbała. Przecież on z tego Onetu, ten, ten Kowalski, nie wychodzi. Co chwilę albo go pokazują, zapraszają go do studia Onetu, gdzie gada z nim ten Stankiewicz, albo, do, albo o nim z kolei piszą. Kreują takiego durnia, zapraszają go zapraszają go do programu. Po co? po to tylko, żeby wiedzą, to jest to samo, co się zaprasza Korwina Mikke na przykład, prawda? Korwin Mikkego, jakby powinno się to odmieniać. Zapraszają go tylko po to, żeby on tam wygłosił jakąś tezę, którą potem będzie można spektakularnie bo no nie, panie pośle i tak dalej. I tutaj tak samo, po prostu po cholerę to się zaprasza takich cymbałów. Po co się im, kreuje się ich na jakichś ludzi ważnych? Przecież jeżeli w w zbiorze społecznym jest coś takiego, że jeżeli o kimś się pisze, kogoś się zaprasza do telewizora, do, do radia, to znaczy, że to jest ktoś znaczny. Znaczy, że jest jakiś sens słuchania tego, co on mówi. Czy, czy naprawdę nie ma w, w tym kraju ludzi, których można z którymi chce się pogadać? Są pewnie, ale to byłoby nudne, bo nie nie zyskałby ów Stankiewicz, swojego celu nie nie osiągnąłby. A cel, jaki był cel? Cel taki, że wczoraj sobie patrzę na Twittera wieczorem nawet, dwa pierwsze punkty w tak zwanych trendach, czyli najpopularniejsze, to są Stankiewicz i Kowalski. Obaj wygrali. Obaj wygrali na tym. Pierwszy, widzicie, win-win sytuacja następuje. I Bo w swoich bańkach każdy, no przecież wiadomo, że Stankiewicz nie chciał zdobywać punktów w bańce tamtej, a Kowalskiemu, Kowalski ma w dupie wyborców tam, czy Platformy, czy Lewicy, czy kogokolwiek. I I w związku z czym Stankiewicz dostał i dostał poklepywania po plecach i, 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 i tak dalej. To, to, to co? fantastycznie, prawda? Potem a Kowalski, Kowalski został bohaterem prawicy, bo został wyrzucony ze studia lewackiego radia. Piotrek tu pisze, że oglądałem, zrobił dobrze i przeprosił za zaproszenie. W dupie mam jego przeproszenie za zaproszenie. Po sześciu latach naprawdę wygadywania koszmarów, przecież myśmy się tutaj śmiali nawet z tego, z tego Kołosa, Śmialiśmy się niejednokrotnie, oczywiście w poczuciu absolutnej żenady i gdzie on występował, skąd myśmy wiedzieli co on mówi? W onecie, w wirtualnej Polsce, gazeta gazeta.pl chyba go tylko nie zapraszała, nie wiem. Po prostu to jest, to jest, twór, to jest twór mediów liberalnych, ten, popularność tego, tego pochlasta. I, 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 I teraz pisać wielkie, wielkie elaboraty. Ja widziałem, że nawet część z Was się też tam tym podnieciła. Ja dostałem od, od wielu z Was informacje, zobacz, wywalił go, zabrakło tylko co pan Pierdolisz i tak dalej. Co pan pierdolisz, to powinno się do niego mówić po prostu jak on wstaje. On wstaje, otwiera oczy i już powinno się do niego powiedzieć, co ty pierdolisz. I, i ostatnią rzeczą, którą ja bym wpadł, jakbym miał wpływ na jakąkolwiek gazetę, na, na jakikolwiek medium, to ostatnią rzeczą by było stwierdzenie: weź zaproś Kowalskiego. Zresztą tego drugiego Kowalskiego, z narodowca też. Co za... Jaka synapsa w mózgu musi przeskakiwać, żeby żeby wpaść na ten... Kiedyś to opowiadaliśmy, prawda? Taka synapsa, jak samo jak przy zapraszaniu Giżyńskiego, zapraszaniu tam iluś innych, którzy... Wiadomo, że coś pindolnie, poza tym, że wypowiedzą się na każdy temat przewidywalnie i że będzie można coś robić. To jest po prostu prostu gra, w której obaj wygrali i nie dajcie się wkręcać w w takie sytuacje. Po prostu powinni panowie sobie pójść. Ta polityka przypomina, tak jak Martin tu słusznie napisał, że cel jest taki, że wszyscy chcą iść do fame MMA, bo tam jest prawdziwa kasa i fame. <śmiech> Może nie chcą iść akurat do fame MMA, ale, ale tak, to jest w ogóle, to jest w ogóle taki fame MMA. Zwróćcie uwagę, że coraz częściej tego typu programy, w których się zaprasza tam więcej osób niż jedną, to polegają właśnie na tym. Że jest na pierdolka i nic, nic konstruktywnego. Kiedy ostatnio dowiedzieliście się czegoś konstruktywnego z dyskusji telewizyjnej, w której siedzą, gdzie siedzi dwóch czy trzech polityków? No nigdy. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy, kiedy, kiedy to. Kiedy coś takiego było. Wojtek, ale to wiadomo, że jednym debilom podoba się to, a drugim debilom podoba się tamto. Oczywiście, że tak, tylko chodzi o to, że potem taki Stankiewicz urasta to miana sumienia dziennikarskiego, podczas kiedy w Polsce jest naprawdę wielu dziennikarzy, którzy trzymają poziom, którzy nie wchodzą w takie, w takie gierki, tylko że, tylko, że, że no, potrzeba igrzysk, no i a on im to daje. Przecież to, co się odpindala w onecie, te analizy różne, no to przecież to się Się po prostu nóż w kieszeni otwiera. To jest tak zwana gównoburza, ale mało tego pamiętajcie, że tam jest, że to jest sytuacja, typowa sytuacja win-win. Wszyscy są zachwyceni. Tym, tym ruchem. Oczywiście potem na przykład teraz, że Stankiewicz się kaja, że w ogóle zaprosił go i że, że to jest oczywiście błąd i tak dalej, że nie powinien zapraszać. Sześć lat ich cały czas zaprasza. I to on między innymi powiedział, jak, jak koleżanka Grochal z Newsweeka w, w tvn 24 stwierdzając, odwołując się do stwierdzenia Kaczyńskiego na zjeździe jego partii że tylko jedna partia, jeden rząd i jeden kierunek, że zwrócił uwagę, że to jest lekko zalatuje tym faszyzmem, budową wtedy faszyzmu, to on stwierdził, aleś Renata, nie przesadzaj, no gdzie porównanie kaczyński, faszyzm, nie przesadzaj, Renata, no więc nie przesadzaj, no to, no to właśnie, no, i potem takie sytuacje. Piątek, Rzeczkowski to super dziennikarze, ale wszyscy Stankiewicz, brawo, brawo pisze Barnaba. No właśnie, bo się tak samo ten Stankiewicz, on się świetnie umie ustawić. wiem, ja, to zabrzmi jak zawiść jakaś czy coś. No, gdzie ja nie jestem w ogóle w tej, w tej kategorii, ja nie jestem dziennikarzem, więc się w ogóle nie pcham do tego, ale faktycznie najpierw narobił różnych symetrystycznych sytuacji metrysta taki klasyczny, a potem wyszedł odbierając nagle nagrodę Grand Pressa i wyszedł i, powiedział, i stwierdził, że trzeba mówić jednoznacznie, trzeba mówić, nazywać rzeczy po imieniu i, i Gdyby mi się chciało takimi gównami zajmować, to bym wam to bym usiadł i zobaczył ile od czasu jak, jak odebrał te nagrody z takim pierdololo, z takim przemówieniem właśnie pierdololo Ile razy u niego w studiu, czy w jego tekstach było właśnie kolejne zaproszenia różnych giżyńskich, kowalskich, różnych tam tych wiecie, tych kownackich kantaków i tak dalej. Ile ich na ten jeszcze ozdoba taki o ile ich na zapraszał i co oni tam u niego wygadywali i jak on na, tych, na to reagował. To jest sytuacja, jeszcze raz powtarzam, win-win. On wygrał w swojej bańce na tym i jest znowu najpopularniejszym dziennikarzem, a Kowalski zbiera gratulacje, bo znowu na jego przykładzie można pokazać, że media tak zwane liberalne nie są wcale liberalne, bo że jest cenzura, że wyrzucają ze studia, bo przecież na przykład z telewizji publicznej nikogo tak spektakularnie nie wyrzucono, prawda, ze studia, bo się po prostu nie zaprasza. I trzeba po prostu patrzeć na to zimnym okiem. Nie podniecajcie się takimi takimi sytuacjami. To wszystko jest jeden. Oni spijają z tego samego żółbka. Ten, same, ten sam żółbek jest dla nich wszystkich. I Ten sam kisiel, w tym samym kiślu się się taplają, ale i na tym skończmy ten tekst o tej gównoburzy. Ciekawostkę mam dla was jedną. Kto to powiedział? Znaczy wiemy, że to powiedział człowiek z długim nosem i Polacy wiedzą, że jesteśmy wiarygodni, tak powiedział ten Pinokio, że jesteśmy wiarygodni i to jest o tej sytuacji, która się teraz dzieje, na serio, żeby żeby was to nie zmyliło. Polacy wiedzą, że jesteśmy wiarygodni, że działamy, że w ślad za naszymi słowami idą czyny, tak powiedział, jak się dowiedział, że mu znowu wzrosło i uważajcie teraz, I to jest nadzieja dla Putina, bo on wymyślił teraz czas na tarczę antyputinowską, no to kurwa jak on się zabierze za budowanie tej tarczy antyputinowskiej, to proponuje kupić ziemniaki, olej, mąkę i kurwa wszystko, bo albo Rosja po prostu w tydzień zajmie Polskę, albo doprowadzi do jakiejś ruiny, jakiejś ruiny kompletne. Polskę. Tarcza antyputinowska. Chcę przypomnieć tylko Wam, bo może bo w sobotę oczywiście były urodziny komety, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, ale może zapomnieliście i trzeba by nadgonić, bo w sobotę był też dzień teściowej. I dzień dentysty. Najgorzej, jak dentystką jest Teściowa, to jest słabo, ale wtedy też swoje święto miał niejaki piran. Bardzo, ja, jako lubię tego pirana, ponieważ ale o nim tylko, tylko słowo, bo to już przebrzmiała historia. Piran, bo, bo on fajny, bo on po pierwsze. Jest świętym, a po drugie z nim się wiąże bardzo przyjemna legenda, która natycha nas nadzieją, bo on już bardzo dawno temu przeżył sobie, słuchajcie, nie dość, że go zepchnięto z klifu w Kornwali, bo on taki święty jest, zepchnięto go w ten z klifu i słuchajcie, bo była burza wtedy i nagle burza ucichła, a on tak sobie tak o tak jak liść tak spadł na na taki kawałek jakiegoś klifu, który spadł pod nim, specjalnie taka chmurka i na powierzchni wody go utrzymywał ten, ten fragment ziemi. Co ciekawe, spróbował kiedyś ktoś ziemię wrzucić do ten ale to on, i on żeglując tak, w sensie to żeglując to jest głupie słowo, tam nie było żadnego żagla, to po prostu Bóg go pchał w tym i dostał się w pobliże pewnego miejsca, które teraz się nazywa Peran zresztą i tam sobie żył, uważajcie, dożywszy 206 lat, tak mówi święty. Jeszcze raz powtarzam, naprawdę bycie uczciwym tak przed sobą, tak katolikiem, to jest naprawdę kawał ciężkiej ciężkiej roboty, żeby tak, tak jakoś pokombinować. Ale inna święta moją uwagę zwróciła, Zresztą już teraz, gdzie nasza obecna teraz zwróciła moją uwagę ze względu na to, bo pamiętam tę legendę, jej i to też ona jej świętość jest cokolwiek wątpliwa i to jest fajne, wątpliwa w, nawet w odniesieniu do, do pism tych różnych, to co ona robiła. Chodzi o taką panią z Dobrego Domu, Perpetua się nazywała, co, co od razu wyjaśnię, że ona jednak zmarła, więc to nie jest, że ona była Perpetua Mobile, że ten jednak zmarła, I, ale to było też ciekawe, ona była, jest męczennicą, ona zmarła męczeńsko, bo została razem ze swoją niewolnicą, którą, o której wiemy, że została też chrześcijanką za sprawą perpetuły, ale nic historia milczy o tym, czy ona ją uwolniła, wiecie, chrześcijankę z niej zrobiła, ale kazała się okrzczyć, ale nie do końca tam chyba było w tym, więc perpetua po pierwsze nie jest mobila, ale, ale też drugie, co ciekawe w tej historii, bo była i perpetua i, i ta, ta druga, co się nazywała Felicyta, kiedy były takie fajne imiona. Perpetua, Felicyta. W każdym razie Perpetua była tą bogatą, a Felicyta była tą niebogatą. I panie były przyjaciółkami i one, słuchajcie, miały zginąć śmierciami męczeńskimi. I naprawdę aha, w drugim wieku, w drugim wieku naszej ery. No bo jak przed naszą erą, to nie mogły być chrześcijankami, nie? Oś ty głupi. No w każdym razie miały umierać sobie śmierciami męczeńskimi i naprawdę mało okazało się mało istotne, chociaż bardzo drażniące tak, tak wiecie, jak, jakbyśmy tak swet, sweter taki ubrali, taki trochę z wystającymi włóknami, tak trochę pijący, bo to dla świętych to jest mało istotna różnica. A dla nas, którzy tak czytają i w dobrej wierze nawet, to to może to być jakoś tam niepokojące, że tej śmierci, wspólna śmierć męczeńska, śmierci wspólne męczeńskie, niosą ze sobą pewne nieścisłości, nieścisłości związane, rozumiecie, z formą zadawania z tego męczeństwa. Obie, muszę wam powiedzieć, że obie umierały w jednym miejscu i czasie, ale zwierzęta jakby inne były związane z tą historią i sama procedura też wygląda mi na to, że życiorys jednej kłóci się trochę z życiorysem drugim, mimo że oba życiorysy łączą te panie na jedną arenę wypychają. I, ale skupmy się w każdym razie na tej pani perpetule, bo to ona miała widzenia bardzo ciekawe, zwane dalej halunami i które przyczyniły się oczywiście do, uczyniły ją bardziej świętą niż tę Felicytę, która nie miała widzeń, ale za to miała śmierć męczeńską. Zresztą o tym też będzie, o tym warunku świętości za chwileczkę coś powiem perpetua. Słuchajcie, była zamożna, była bardzo jej tata miał duże wpływy itd., ale i tak dalej, ale był poganinem. Jej matka była chrześcijanką i stanęło na tym, że ona też miała 22 lata, jak urodziła syna, ale jakoś cicho było o mężu. Nie, nie ma mąż bo jak się spodziewam, no chrześcijanka to tylko jako mężatka po prostu tak była. No, oskarżono ją w każdym razie i tam kilku niewolników o, właśnie o, o wyznawanie chrześcijaństwa, wtedy to było niemodne, znaczy właściwie nawet zakazane. No i wszystkich pojmano w pobliżu Kartaginy, wzięto ich, to już był trzeci wiek, ale za to dopiero początek. I jeszcze przed zmianą tego kalendarza, w związku z czym w związku z czym, one jeszcze nie wiedziały, że są, że są w 203 roku, jak, jak tam ginęły. No i słuchajcie siedzi w tym, w tym więzieniu, przyszedł tata do niej, mówi, Ej, weź, weź, wyrzeknij się tego swojego swojego Pan Budzka, to, to będzie wrócimy, wracaj do domu, nie pierdź. A on mówi, a ona mówi nie, bo mam widzenie. I faktycznie miała trzy trzy widzenia. Bardzo ciekawe zresztą, ponieważ ponieważ trochę się jakby nie wpisują się w serię widzeń takich światowych, ale pierwsze takie były bardzo bardzo konkretne i w bardzo konkretnej sprawie, bo pierwszej wizji, rozumiecie, ona tam zasnęła, kiwnęła sobie tam może niedokarmiona była tam, powodowały takie różne jakieś majaki i ona rozumiecie najpierw zobaczyła drabinę. Drabina jest dosyć częstym motywem różnych wizji. Nawet, nawet przypomnijmy, że Maryla Rodowicz miała wizję drabiny, ale to chyba trochę inna była drabina, bo pani Peretua podobno była szczuplejsza od pani Maryli, więc mogła być mniej zabezpieczona. No W każdym razie na tej drabinie, ta drabina miała, ona oczywiście to przeanalizowała tak na szybko i okazało się, że ona tak wykombinowała, że to jest że ta drabina symbolizuje jej męczeństwo, już które się zaczęło i które do czegoś ma doprowadzić. U nasady, że tak powiem, tej, tej, tej drabiny leżał smok, Rozumiecie? Ale leżał już, a po bokach różne narzędzia tortur, czyli taki salon BDSM, coś takiego, u szczytu natomiast na samej górze, bo to był ten smok, potem były te narzędzia, ekstasy, budowania ekstazy, różnych pewnie asfiksji i tak dalej. Służące, a u góry z kolei znajdował się niebiański ogród i to możemy sobie wnioskać, jak w trzecim u zarania III wieku wyobrażano sobie wyobrażano sobie ten raj, czyli to było rozciągające się na niezmierzonym obszarze piękne, piękne łąki, a w nim, w tym raju, w tym, znaczy skąd ona wiedziała, że to jest raj, to jest inna zupełnie sytuacja, ale wyobraziła sobie, no tak, u góry jeszcze mogły być, mogła być tak, riff Jimmy'ego Page'a, Stay Way to Heaven, mogła być zaśpiewane troszeczkę, ale słuchajcie, spotkała tam pewnego wysokiego człowieka w pasterskim ubraniu. I co ciekawe, pan trochę chyba użył Photoshopa do, do, do pokazania się, ponieważ z jednej strony był. Jak gołąbek, siwy po prostu, jak gołąbek, ale twarz miał młodzieńczą i, i, i takie to było. A, i miał tysięczne tłumy. Po prostu przy nim jakieś w ogóle, wiecie, on szedł naprzód, a za nim po prostu były jakieś też nieprzebrane ludzi. Ludzie. Pani, nie wiem, czy ona tam, jak z tym liczeniem u niej było, ale doliczyła kilku tam tysięcy. Co ciekawe, jej wizja została potwierdzona ponad wszelką wątpliwość, ponieważ, uważajcie, taką podobną wizję miał jeden z jej niewolników. W związku z czym, jakby no, zrozumiałe jest, że, że przecież dwie osoby, to tak jak w seksmisji, prawda? Ale to mnie się śniło, proszę pana. A co na to mówi nauka? Niemożliwe, nie, niemożliwe. Pamiętacie, jak obaj chcieli wyjaśnić, że pod ziemią same baby i to niemożliwe było, a więc skoro tak tak było, to znaczy musiała to być prawda po prostu, bo niemożliwe, jest, żeby takie, takie mieli haluny. Więc oblicze młodzieńcze, pamiętajmy. No, czyli ja już wiadomo, jakby tutaj straciłem siwe, siwiznę już, ale trudno o moim obliczu powiedzieć, można powiedzieć o nim dużo, zwłaszcza złego, ale na pewno nie, nie to, że to jest młodzieńcze. W takim, ale pani co czas wstawała, no w końcu perpetua, więc Wstawała za każdym razem jak się położyła i opowiedziała o tym, ale potem położyła się znowu i znowu miała halum. I zobaczyła tam, proszę was, tym razem, zobaczyła swojego młodszego braciszka, który już jakiś czas wcześniej zmarł jako jako no dziecię, ale taki już podrostek. I, I ten dzieciak był poganinem, on nie przyjął tego chrześcijaństwa, on wybrał drogę ojca swojego, znaczy nie tego ojca, ojca tam, ten tylko że swojego taty. Tak, że był poganinem. No i mało tego, i ona tak patrzy, mówi, oj tyś, mój, mój tyś, jak cię dawno nie widziałam, a on mówi, a on tak, znaczy on jej nie słyszał chyba bo próbował bo jakby ją usłyszał to by jej powiedział ty weź mi daj wody bo on stał przy basenie ale ten basen miał za wysoki próg i nie mógł za cholerę się napić rozumiecie i bardzo mu się pić chciało a nie mógł się napić i ona tak patrzy mówi je, co ty co, i nie mogła rozumiecie mu pomóc no więc wtedy, wtedy jak się obudził jest ja pierdzielę, to tak nie może być. Mój brat, pić mu się chce. No więc ona wtedy ruszyła w ekstatyczne po prostu modły w celu napojenia swojego brata. Prosiła o ulżenie mu w cierpieniu. Wiecie, to mogło się skończyć różnie, bo ulżyć w cierpieniu można też różnie, prawda? Najlepiej o tym wiedzą konie, prawda, które sobie coś zrobią w czasie biegu. No niestety, więc wiedzą, że różne są formy ulżenia w cierpieniu. No w każdym razie i wtedy dopiero, no więc jak się tam pomodliła, tam wiecie, odprawowała te swoje jakieś takie szachrajstwa, to ona, rozumiecie, szybko poszła spać. nie Szybko poszła spać mówi, kurwa muszę zobaczyć co tam u tego brata. No i faktycznie miała tę trzecią, i ostatnią niestety wizję, ostatniość jej była spowodowana też tym, że niedługo później już po trzeciej wizji stwierdzili, że musi umrzeć. No, więc, no ale w każdym razie w swojej ostatniej wizji przede wszystkim dowiedziała się, że, że ten braciszek napił się, ale... No właśnie, ale nie było tak łatwo. To był koszmar jednak, bo nagle jej się przyśniło, znaczy, przepraszam, wizję miała taką, nie przyśniło się, jej, że, że będzie. że stoi na arenie, takiej wiecie, tej cyrkowej, gdzie tam dla rozrywki gawiedzi lwami się tam karmi, lwy się karmiło ludźmi, bez ubrań. I to, to był dodatkowa atrakcja taka, prawda, że golizny trochę, jak w węgierskim filmie za komuny. No ale w każdym razie, no więc ona tam patrzyła i zdecydowanie powiedziała, potem jak się obudziła, mówi, to był szatan, nie? że walkę z szatanem stworzyła, co prawda stoczyła, co prawda ten szatan nie miał tam żadnych rogów, jakichś jak takich sytuacji, tylko po prostu był Egip, egipcjaninem i był bardzo brzydki. Więc to takie, taka przypierdolka do ludzi brzydkich, nie? że niby co, że brzydki to od razu rzeszata. No w każdym razie najpierw ją namaścili oliwą. To trochę mi zajeżdża perwerą małą, bo bo tak robiono tym zapaśnikom i tak dalej, ale też też chrześcijanom też tak robili taki taki cymes fajny, że że najpierw, bo kiedyś pamiętać teraz to się tam głowę pokropi, a kiedyś to się zanurzało takiego delikwenta lub delikwentkę. Ale najpierw zanim się wsadzało do tej sadzawki, to się też takiego delikwenta oliwką, tak wiecie, wygładzało, żeby ta woda po nim spływała jak po gęsi, oczywiście. No więc w każdym razie pani wygrała tę te, te wojnę i otrzymała w nagrodę, rozumiecie, Nie wiem, czy to to jest, czy czy... ta gra była warta tej świeczki, ale pani dostała, bo nikt jej tam nie powiedział w tym tym, o, będziesz święta i przyjdziesz do mnie, tylko ona wygrała tę walkę z tym Egipcjaninem Brzydkim i w nagrodę dostała, uważajcie, zieloną gałąź ze złotymi jabłkami. Choć wiecie, gdyby... Gdyby ona potem z tymi zielonymi jabł... z tymi złotymi jabłkami zareagowała pozytywnie na prośbę, sugestie swojego osobistego ojca, że choć no wyrzeknij się tego dzizasa i chodź tam do domu pójdziemy, bo są pierogi, to te jabłka miałyby jakiś sens, a tak to te złote jabłka się po prostu zmarnowały, nikomu nie przyniosły nic dobrego. No więc, a teraz jak ona zmarła? I tu właśnie mówię, że tu jest trochę. Trochę jest wbrew. Znaczy, jest to jakieś tam natchnienie dla wszystkich samobójców, że jednak jest, jest szansa na zbawienie i nawet na, na świętość. I słuchajcie. Okazało się, że wystawiono dla tych młodych kobiet do walki z tymi młodymi kobietami, czyli Felicita, Felicita, krowa cię zarżnie, krowa cię zabije, Felicita, bo one razem Perpetua i Felicita wyszły na tą na tą arenę i tam przygotowano dla nich specjalną krowę. Nie, nie byka. Krowę, wściekłą zresztą, i, których krów, jak wiecie, nie używano tam szczególnie do igrzysk, ale chodziło o to, bo to podobno wiecie, bo Rzymianie też podobno jakieś mieli praktyki związane z tym, że, że jednak w papierach musi się wszystko zgadzać i płeć zwierzęcia musiała zgadzać się z płcią maltretowanych. No więc tutaj musiano specjalnie krowę spreparować, żeby ją, nie wiem, czy metodą zastrzyków, tam testosteron i nawciskali, nie wiem. W każdym razie była wkurwiona na, na maksa i słuchajcie, rozebrano dla lepszego efektu panie z odzieży, rozdziano i posłano je na na arenę. No i ta krowa zobaczyła, mówi o, jak wiecie, krowy słyną z tego, że po prostu jak zobaczą człowieka, to biegną jak szalone, prawda? Krowy są po prostu... I najszybsze i najwścieklejsze po prostu stworzone na świecie. Znacie te opowieści o krowach, które po prostu tratują i tak dalej, pojedyncze takie krowy. Nie? Zwłaszcza jak są, jak są samą krowę, zostawić to ona po prostu dzika jest. Dziki zwierzę, po prostu taka krowa. No więc ta krowa, się popatrzyła, mówi tak: Patrzy Felicita, patrzy Perpetua, mówi, może ją ta gałąź z tymi jabłkami zainteresowała, biegnie z tą Perpetuę, pobiegła, przedeptała Perpetuę. A perpetua wstała i mówi, co mnie tu, co mnie tu jeszcze co mi tu jeszcze będziesz robić? Więc wstała i natychmiast usiadła i to było. To jest jeden z fantastycznych, bo to w tym, ja teraz mam fragment odcytowania powiedziałem, że, że ich, zacytowałem fragment, że rozdzie, rozebrali ich i ta, te kobiety i tak dalej. Pierwszy cud się zdarzył, prawdopodobnie chyba to w kategoriach cudu można tylko, tylko rozpatrywać, bo ona nie dość, że nago ją tam wystawili, to jak ją krowa pobiegła po niej, to ona usiadła na dupie. Krowa oczywiście... Pewnie dostała jakiegoś szoku, czy coś nie. W każdym razie usiadła na tyłku, i patrzy, i ma zadartą tunikę. Ja na jej miejscu bym się zdziwił, że w ogóle mam tunikę, jakbym się najpierw rozebrał, prawda? Ale że nagle ta krowa i nie, nie wiem, ale nikt a rozerwano, więc zaczęła się skromnie tam przykrywać. Nie bacząc jak to było, jak to fajnie jest napisane, bacząc bardziej na skromność niż na ból bo, bo tak bo ból jej sprawiało to, że ktoś na nią patrzy. Nie ten. No, potem odszukała i uważajcie teraz, bo to już w ogóle jest, to w ogóle jest mistrzostwo, nie? w porównaniu z tym, że ona się, uważajcie, krowa, jesteście, stoicie na, na, na arenie, biegnie na was wściekła krowa. No, możemy tam sobie tłumaczyć, dobra, niech tam, przyznajmy, że, przyznajmy, że nawet przy z jakiejś dobrej wierze, że ta krowa faktycznie była wściekła, jak dostała pierdolca, testosteron miała, biegła. I teraz tak, rozwaliła was ta krowa, wy najpierw byliście nago, teraz patrzcie tunika. I teraz czym się zajęła pani Perpetua, co oczywiście przydawało jej świętości. Pani Perpetua, rozumiecie, w tym całym rozgardiaszu odszukała spinkę, spinka do włosów serio, bo bo akurat miała umrzeć i kurwa umrzeć bez spiętych włosów to kurwa jest trochę słabo. Ja dlatego noszę rozpuszczone włosy, bo mam nadzieję, że dopóki mam włosy rozpuszczone, to jakby śmierć nie jest mną zainteresowana w tym momencie, prawda? Więc odszukała spinkę upięła roz, 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 takie włosy roz, rozwiane, bo nie wypadało, uważajcie teraz, bo nie wypadało bowiem i to jest cytat z, historii, z jej, z jej m, historii jej, jej życia i śmierci, żywoty świętej. I upię, bo nie wypadało, aby męczenniczka cierpiała z rozpuszczonymi włosami, bo I teraz uważajcie, dlaczego? To jest też też dobre, bo gdyby miała rozpuszczone te włosy, to mogłoby wyglądać, że że rozpacza w chwili istotnego triumfu, bo ta śmierć męczeńska miała być triumfem i ona w tym momencie, pamiętajcie, jak jak do was przyjdzie śmierć, będzie, będzie was blisko, ryj szeroko uśmiechnięty, i radość, radość. Nie wiem, skąd się wiąże później ta cała smutna liturgia w Kościele, skoro tutaj jest, jest ta radość i w ogóle wielka satysfakcja. No ale ona wstaje, jak już się tam oporządziła, nie wiem, może jeszcze też usta pomalowała w tym czasie, no bo nie wiem. Poza tym, jak ona tam spinała, włosy bez lustra, to nie, nie No w każdym razie, podniosła się, patrzy, mówi, Felicy, dlaczego leżysz? On mówi, no bo krowa, kurwa, po mnie przebiegła, to co mam, stać? No to to mówi, ojej, ojej, ojej. Podniosła ją i tak stojąc obok siebie, rozumiecie, krowy stwierdzono, że krowa nie spełniła swojej powinności i odwołali krowę i odwołali nie, yeah. no to z tego to już nic nie będzie, no ale show must go on. Jeżeli się już tłum zebrał po to, żeby zobaczyć, jak zabijają młode kobiety, to, to, to powinno powinno się. E, tak e, e, dokończyć, prawda? No więc e, na końcu, jak już tam wszystkich porwały te lwy, tam zjadły i tak dalej, to zebrano tych wszystkich, którzy jakoś tam przeżyli i zwyczaj był taki, e, że przychodzili e, że przychodzili e, ci tam, jak oni się nazywali? No ci, co tam walczyli na, zwykle na takich tych arenach, no i oni e, e, po prostu dokonywali e, e, jakby tam ze względu na to, że ludzkość pokazywała tam zabić czy nie zabić. Oni mówią, dobra, no ale słuchajcie, i zeznań świadka, to znaczy to żal dupę ściska, że tam ten, ale zeznań świadka znowu w tym żywocie świętych jest napisane, że chrześcijanie tam oczywiście podnieśli się, bo to oni zawsze się podnosili, podeszli tam, gdzie ludzie chcieli, żeby oni podeszli, no i ustawili się w takim szeregu. Co ciekawe, dając jeszcze ludzkości zgromadzonej pewną pewną przyjemność, bo oni wycałowali się jeszcze. Czyli był element takiej małej, takiej małej orgietki, może nawet coś takiego. W każdym razie prawdopodobnie część społeczeństwa, jakby tak było, jakby się to odbyło, to część tamtejszego społeczeństwa miało nadzieję by na więcej. I, pewnie, I rozumiecie, gdyby oni pewnie coś tam więcej zrobili, to by przeżyli. A oni tylko rozumiecie, rozbudzili ludzką ciekawość, dali sobie po buziaku, Niektórzy może z języczkiem, ale, ale to nie miało takiego znaczenia, bo dali sobie buziaku, tam ci ludzie, wiesz, napięcie, a tutaj nagle, a tutaj nagle okazuje się, że oni rozchodzą się i mówią, no dobra, skończyliśmy tę scenę, nie? No to ludzie mówią, a w, a w cholerę z wami, to ich zabić. No i w takim razie, w takim razie. Yy, yy, ten gladiator, o gladiatorzy to się nazywać. Ten gladiator podchodzi do niej jeden i mówi i mówi, no dobra to to zabijecie ona mówi proszę bardzo. No to on do niej z tym mieczykiem, takie krótkie mieli, ale wystarczające żeby na wylot. No i on ją ten i coś go nie... I nie daje rady po prostu jej przedem, Więc sama rozumiecie, wzięła go za rękę, złapała i sobie przyłożyła do gardła ten może się zaryzała. Co ciekawe, ja przypominam, że samobójstwo jest grzechem śmiertelnym, ciekawe co? Grzech śmiertelny samobójstwo może to też taka, taka ironia trochę chyba tak uważam no ale wykazali się jakąś ironią nie? żeby grzech śmiertelny samobójstwo to można i tak nie powinni się tak śmiać no ale trudno no więc ponieważ uważajcie ponad wszelką wątpliwość ponad wszelką wątpliwość stało się tak bo ten świadek stwierdził że nie ma wątpliwości najmniejszy, że ta wielka kobieta, znaczy w sensie nie, że taka taka rozmiarówka, tylko że ta wielka kobieta, której uważajcie, bały się moce nieczyste, nie do końca aż tak bardzo się jej bały, skoro, skoro ją zaciukały, no ale bały się moce nieczyste, i rozumiecie? I może stąd się bierze ta perpetua, że perpetuum mobile, perpetuum mobile może jakoś tam, bo to była kobieta, której, która nie mogłaby zginąć, nie ma takiej możliwości, gdyby sama tego nie pragnęła. Ciekawe, oczywiście tutaj kolejny jest jakiś taki, kolejny taki, takie pytanie oczywiście się rodzi, gdzie w tym wszystkim jest kurwa? Boska wszechmoc, prawda? Skoro ona, skoro ci kościelne ludzie zapisały coś takiego i to trwa cały czas, jest nam opisane, że gdyby ona nie chciała, to by wcale nie, nie pagibła. No, widocznie tak chciała. Inna święta, a tutaj kończąc tę te, te sytuację, dodam jeszcze, że inna święta, nawet nieważne jaka, chodzi bardziej o to, jak może wyglądać cały ten proceder. Papież Benedykt rozumiecie, 16 A, no i tamta została święta oczywiście, bo to kobieta, która pragnie śmierci jest po prostu święta, która się sama tamta... I, a, a tamtą tą Felicytę w czasie jak, jak jednocześnie, symultanicznie prawdopodobnie tutaj krowa biegała i tak dalej, natomiast... natomiast Tamto podobno, podobno jakieś inne zwierzę tam potraktowało nieładnie, nie ale one są jakby, wiecie, no problemu nie widzi. Kościół nie widzi w tym problemu, że są dwa życiorysy jednocześnie, a jednocześnie inne. Jak skoro są, skoro są, pan Trajan mógł się podwoić, to, 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 to i tu mogli różną, różnymi śmierciami w jednym czasie ginąć. To, jaki to problem jest, a właściwie mogło im się przyśnić i, i też było dobrze. No W każdym razie w 2010 roku na przykład papież, a propos tych właśnie pań też, papież, ten co się nazywa Benedykt XVI, to on jeszcze żyje, ten wiecie, z Hitlerjugend, dokonał na przykład dekretu, i to mi się podoba, heroiczności cnót pewnej, pewnej pani, a po uznaniu z kolei w 2002 roku niewytłumaczalnego niewytłumaczalnego uzdrowienia z 1905 roku, takie, takie sytuacje Papież Franciszek z kolei trzeciego tam w 2016 zatwierdził dekret w, w takiej właśnie sprawie tej świętości I, i potem w sierpniu tego roku odbyła się beatyfikacja pewnej pani, gdzie w imieniu tam papieża ktoś inny odprawował tę Ale mnie interesuje przede wszystkim o dwie rzeczy dekret o heroiczności cnót i cud niewytłumaczalnego uzdrowienia, które który jakby się sprawia, tam sprawdza się po 100 czy 150 latach, bo już nawet nie sięgam do tych tam z pierwszego wieku, bo to są zupełnie inne historie, a krowa, no pewnie zjedzona jest ta krowa, pewnie święta została, no bo skoro miała na sobie trochę krwi niewieściej, ale przecież obówmy się, że taki benedykt na przykład to nie jest głupi człowiek w rozumieniu oczywiście, że jakoś szczególnie mało inteligentny, bo Inny, bo tam inny rodzaj głupoty, to nie wiem. Jak zatem w jego głowie, skoro jest jakoś tam inteligentnym człowiekiem, a przynajmniej cwany, bo żeby dojść do takich się wbić tam na taki poziom, no to już musi być przynajmniej cwany. Jak zatem w jego głowie i w, w głowach innych papieży, którzy nie byli przecież kretynami, taki proces uznawania za świętą się, się rodzi. Tak sobie zastanawiam się. Oczywiście zastanawiamy się czyniąc, czyniąc śmiałe założenie, że w ogóle cała ta akcja nie jest dla niego, dla niego dla tego papieża oczywistą ściemą, teatrzykiem i cyniczną grą obskurantyzmu, ale jeżeli on naprawdę jest głęboko wierzący w Boga, jakiego opisano mu w książce, i katechizmie, to jak, jak podskakują mu te synapsy w mózgu, jak się ten prąd w tym mózgu musi iskrami przemieszczać, żeby na podstawie jak rozumieć jakichś tam bajań czy opowieści sprzed 100 lat, bo już mówię, nie sięgam do tych tam bardzo stu lat albo i lepiej, śmiało uznać, co tam się musi dziać, żeby śmiało uznać i własnym podpisem potwierdzić na przykład niewytłumaczalność i cudowną naturę jakiegoś uzdrowienia, prawda, a wcześniej jeszcze zadekretować powtarzam, zadekretować heroiczność snut. I to mu się jakoś w głowie i sercu układa w boską całość bez choćby cienia wątpliwości, że to może nie do niego powinno na przykład należeć prawo do wyceny poziomu świętości. Nawet jeśli, moi drodzy, przyjmiemy, że takie beatyfikowanie czy kanonizowanie uznaje się wyłącznie Za rodzaj wyróżnienia i wspomożenia Boga w ostatecznym jego wyborze, to i tak wychodzi to na straszną pychę, prawda? I wchodzenie z buciorami w nieswoje cokolwiek kompetencje. Czy w jakimś fragmencie pism świętych, boskich pism, znajdziecie, znaleźć można fragment w rodzaju. Wyobraźmy sobie, że czytamy pismo i i, i, i tam jest coś takiego napisane. Idźcie w świat zatem i wyszukujcie w nim ludzi, szczególnie mnie miłujących i wskazujcie mi ich specjalną mszą i przystrajając ich wyjątkowo, żebym przypadkiem ich nie przegapił, albowiem czas szybko płynie, ja już młodszy nie będę i wzrok mi się popsuć może, a drzemki robił sobie będę dłuższe coraz. A mój syn, czy też młodzieniec na syna przysposobiony, zajętość ma wielką, gdyż na zmianę z matką swoją ludziom się tu i ówdzie Pokazywać musi. Mógłby być taki fragment, ale go nie ma. To po prostu pierdololo takie z tymi świętymi, żeby używać, używając jednych wskazywać na przykład czego Kościół od ciebie oczekuje, a innych z kolei używając jako formy podarunku dla kolejnych lokalnych społeczności. Bo na, przypominam, że taki jp tu to fruwał po świecie dużo, konkretnego nic ze sobą dla odwiedzanych nie przywoził, tak jak na Ukrainę by teraz też nic nie przywiózł, pojechałby ten ten jak on teraz ma, Bartolomeo czy inny tam, Franciszek o chyba, Franciszek on się nazywa, też by nic nie zawiózł im, prawda, nie zawiózłby ani ani tych bandaży, ani nic takiego, więc więc nic nie, nie przywoził ten JP a też, ale z kolei stary zwyczaj mówi, że z pustymi łapami, tak jakoś niestosownie, pieniędzy jednak szkoda na jakieś zbytki, ale w takim razie od czego jest i jest natchnienie czy inni by powiedzieli cwaniactwo pomysłowość zwykła więc więc sobie wykombinowali, zresztą już tradycyjnie taką mają odwczes, taką tradycję mają od wczesnego chrześcijaństwa. Ale J.P. tu i jego towarzystwo zrobili z tego po prostu linię fabryczną, że można na tym jeszcze. Zarobić, wystarczy, że się obieca jakiegoś świętego, lokalnego, czy świętą i heja, oni tam w tych lokalnych społecznościach, zwykle wszędzie na świecie, gdzie pada obietnica nadania świętości jakiemuś lokalesowi. Po prostu obsrywają się z radości i nie ma takich pieniędzy, których nie są w stanie zapłacić i nie ma tylu krów, owiec czy koziołków, których nie są w stanie spalić, żeby mieć takiego świętego u siebie. No i biznes się kręci, kręci, kręci i będzie kręcić. Kalendarz lotów, patrząc na tak zwany właśnie pontyfikat JP2 i jego kalendarz lotów i podróży wszelakich, wyobrażam sobie popłoch momentami w jego kancelariach i nerwowość poszukiwaczy, poszukiwaczy kandydatów i kandydatek do wyniesienia na tak zwane ołtarze. Brali jakieś lokalne kulty na widelec. I sprawdzali, którego trzeba by najpierw, ale tak sprawdzali, słuchajcie, tak sprawdzali, żeby się zwolennicy jednego namaszczeńca Bożego nie obrazili za to, że ten od sąsiadów dostąpił tego zaszczytu pierwszy i i bo, bo to mogło prowadzić do niesnasek, a poza tym weź tu na szybko ebne, znajcie jakiś cud. Ebne, na szczęście nie trzeba tego, ebne, do tego jakichś specjalnych czarów, ebne, wystarczy kilka zeznań albo gustownie na przykład spreparowany w zamian za odpuszczenie ebne, kilku grzechów przyszłych i przeszłych, ebne, jakiś medyczny wynik wskazujący na przykład, że guz był, ebne, a potem go nie było. Taki papier można zdobyć w miarę łatwo. Oczywiście po wcześniejszym wygunkowaniu takim mocnym dosyć fragmentu z historii choroby, w którym ktoś niepotrzebnie umieścił notatkę o tym, że pacjent poddany był operacji albo zabiegom jakimś medycznym, bo wtedy by to mogło jakoś tam naruszyć strukturę świętości, prawda? I że wspierane było leczeniem farmakologicznym, i tak dalej. Zdajecie sobie sprawę na pewno, że zdobycie takiego świstka w obliczu świętości nie jest dla Kościoła wielkim problemem, zważywszy choćby na to, jak wielu lekarzy jest pod silnym wpływem Kościoła i dla jego wielkości. Zrobią wszystko. Poza tym, skoro Kurski, umówmy się, skoro Kurski, a umówmy się, że ów nie jest w porównaniu z watykańskimi legionami i wirażkami jakąś wielką figurą, skoro więc Kurski mógł uzyskać lekarskie, a nawet profesorskie. Co ciekawe, potwierdzenie, że w ciągu doby zdążył się zarazić koronawirusem, przebyć okres inkubacji koronawirusa, przechorować szpitalnie to zakażenie i wyzdrowieć, ruszając w wielki świat, to wyobraźcie sobie, jakie papiery może zdobyć ktoś, kto dysponuje mocą zapewnienia życia wiecznego, na przykład prawda, w nieustającej przyjemności. No właśnie, ale pytanie co dzieje się w głowie papieża czy innych, tam, takich innych decydujących o wyborze na świętość pozostaje. Na pewno wśród Was są tacy, którzy dadzą radę. Ja przyznam, wymiękłem i tym samym, jako że wymiękłem, kończę dzisiejszą audycję. Jest kwadrans po godzinie 13 poniedziałek. Dobry początek weekendu, mam nadzieję. Będziemy, będziemy, będziemy czuli się coraz lepiej w tym tygodniu, mam nadzieję. Sława Ukrainie i mam nadzieję, że będzie... Przynajmniej, przynajmniej bezpiecznie. Trzymajcie się w takim razie, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał, co daje nam nadzieję na lepszą przyszłość, ale nie, ale gwarancji żadnych. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Teraz słuchamy sobie gustownej piosenki, którą powinniście być zachwyceni. Ja jestem od wczoraj zachwycony tą piosenką. Andrzej Dąbrowski, tak, tak, to ten od, od piosenki do zakochania jeden krok. On jest świetnym jazzowym perkusistą również i ten utwór właśnie z takiej półki jazzowej, swingującej świetnej, z genialnym tekstem, premiera, premiera w, w szyderczej audycji, Andrzej Dąbrowski, Refleksje i usłyszymy się jeszcze po, po tej piosence, która jest naprawdę bardzo dobra i którą polecam, pamiętając że Jezus nie zmarły Andrzej Tomrowski.
6: Jakiś czas temu światło zgasło. Ja leżę, znów nie mogę zasnąć Za oknem słychać już ostatni klakson Bardzo ciężko przed się romansą. Zasłoń okno i niech ten bit gra Szansą jest alkohol w litrach Myślę o tych, których przy mnie nie ma Przydałby się jakiś melanż przyjka czysta uczucia bez obec Czy to ludzie z przeszłości Spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz Masz przewagę, tu pociąga ich siła A odpycha ich upadek Musisz patrzeć im w oczy Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta. Oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat. Gdybym zechciał, tobie się w refleksjach, pisze jak puszkin. Lekcja różnic nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie, jakie to uczucie zawodzić człowiek? spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz,
4: To jest, to jest utwór spłyty refleksje, którą słusznie chodzi. Poleca tutaj, bo jest świetną płytą, a za chwileczkę w radiu Szydera premiera najnowszego odcinka audycji De Profundis dzisiaj poświęconego Ukrainie, ale nie tylko z ukraińską muzą. Przypominam, że tam no, trochę będzie się lało krwi, i to, ale to nie będzie krew niewinnych. Pamiętajcie o tym, także zapraszam teraz na Radio Szydera. Wszystkich, którzy nie wiedzą, link do Radia Szydera jest w opisie tego filmu. Państwa na streamie audio nie muszę o tym informować, bo już tam jesteście, także polecam, polecam ten utwór. A płyta Refleksje jest na Spotify, możecie całą płytę posłuchać. Jest naprawdę wyczesana, jak to się mówi czasami. kiedy W ogóle się jeszcze tak mówi? Czy, czy to jest kolejny etap mojej starości, że myślę, że się tak mówi. Trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, o swoich bliskich. Pamiętajcie, żeby się badać, bo to jest też bardzo ważne. Jezus nie zmartwychwstał i Mahomet nigdzie nie uleciał, a Marianna nigdy, znaczy pewnie jakiś czas była dziewicą, ale nawet w pismach ona tam za to za mąż pójście w 12 roku życia tam odprawowała, więc niedługo. Trzymajcie się w takim razie. Do jutra. Pamiętajcie o mnie. Jutro o godzinie dziesiątej się tu słyszymy, a wczoraj nagrałem odcinek Martyny Makosy o diabłach, także już będzie, naprawdę będzie można go posłuchać. Trzymajcie się, trzymajcie się, nie odpowiedziałem na pytanie, bo, bo mówiłem o tej ranie, mówiłem na początku, sobie cofnij, Kirej, sobie cofnij, będziesz wiedział, co się stało w paluszek, znaczy w rączkę tutaj, w tę rączkę. Także jeszcze raz, Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nie uleciał, a Maria nie zawsze była dziewicą. Tak? I jutro się słyszymy o godzinie 10. Nara. Teraz muszę przewinąć tu, żeby najechać na na właściwą ikonkę. Trzymajcie się. Nara.